0: Eu sou Andréia de Oliveira,
1: eu sou Valdir Fumini Jr.
0: E você está ouvindo Perpétuos, um podcast sobre Sandman.
1: E hoje a gente vai confundir a cabeça de todo mundo com ordem. <risos>
0: Se não tinha confundido no último episódio, agora vem a confusão, hein?
1: Hoje vai bater o gif da Nazaré.
0: Mas vamos às ordens, né? Primeiro vamos entender por que, que a gente está nessa maluquice aqui. No episódio passado, a gente falou sobre o arco que a gente tratou foi um jogo de você. E a gente disse que é, não estaria na ordem, principalmente, das publicações novas, né? Que é a publicação do Absolute é, Sandman, né? O Definitivo. E essas novas publicações que a Panini está fazendo. É, então, qual é a ordem? Que ordem é essa que a gente pegou? É a da primeira publicação, lá atrás, né? É, esse, eu não vou chamar de arco Eu vou chamar de grupo de histórias Que eu acho que faz mais sentido Porque ele vai ficar meio parecido Com o que, a gente, com o que aconteceu lá em Terra dos Sonhos Que eram contos curtos né? Uma história se fecha nela mesma né? Mas lá atrás, né, quando ele foi publicado O Neil Gaiman, na verdade, ele queria dar outro nome Ia ser pior, ainda veio um terceiro nome aí que seria, <risos> que seria Accounts e Reflections, era uma coisa mais ou menos assim. E aí ele ia ter dois núcleos centrais mais as, os dois especiais, né? Então teria o núcleo Espelhos Distantes e o Convergência, mais os dois especiais que tinham saído antes. A DC achou que se ele fizesse isso e colocasse principalmente essa coisa do Account aí no meio, que era como se ele estivesse fazendo um balanço da série, e que a série esgotaria, esgotaria ali, que nós, leitores, entenderíamos como um balanço. E aí, ela, eles decidiram dar o nome de Fábulas e Reflexões. Nas novas publicações, ele está seguindo a ordem que o Gaiman determinou. Então, hoje, o que, que a gente vai fazer? Toda vez que a gente for falar né, isso nesse episódio, que vai ser, e acho que vai ser essa a grande vantagem, ou não, né, nós teríamos 10 episódios, né, o projeto uhum. começou com 10 episódios, mas a gente vai ter que abrir uma exceção aí, porque esse ia ficar muito grande, então, na verdade, a gente vai fazer o Fábulas e Reflexões, terá parte 1, um, que vai ser essa daqui, que a gente vai tratar é, desse núcleo que ele chamou de espelho distante. Uhum. E no próximo episódio, a gente vai tratar... Vai ser o parte 2, né? O, o Fábulos e Reflexões, parte 2. E a gente vai tratar o restante que tem nesse volume. Como a gente já disse no outro episódio, venha, pegue na nossa mão a gente vai te levar uhum. por esse caminho aí
1: é, gente, agradecer quem tá dando feedback de alguma maneira pra gente tá é muito legal, muito bacana, a gente fica feliz realmente é, a gente, alguns feedbacks são tanto quanto pitorescos, né, falando que o nosso podcast é o SRM que, que gosta <risos> ah, é. né? um abraço Ezequiel é...
0: Ezequiel eu não tenho culpa <risos>
1: Ele falou aqui, ó... É SMR -S -S de... que eu curto. É o André e o Valdir falando nomes gregos em latim. Então, assim... Mas a gente vem recebendo... Mas, assim, ó... Se você quiser acrescentar alguma coisa... Quiser dar uma opinião, tudo... Meu, vai lá no... no manda um e-mail pro pessoal... perfil... Ou entra lá no... No podcast e comenta... Se Nós temos você...
0: e-mail também, viu, Valdir? É ah, temos. Perpetus.portalrefil.com.br
1: Então só mandar e-mail porque. E, e cobrem dos do itos e do, do Arthur para eles lerem isso no CO2, tá? <risos> é seguinte, gente. É, até dando um gancho pra uma, uma brincadeira, se vocês acharam que a gente ia deixar vocês confusos com a contagem da publicação, a gente vai começar a falar de um arco aqui que vai dar mais confusão ainda e agora é com o calendário, né? Com
0: calendário, é verdade. Então é a edição de número 29 que chama Termidor. A <música>
1: Isso, no, no, arco orig... no arco que saiu era o Fábulas e Reflexões, né? Mas, se, por exemplo, se alguém tiver com a publicação da Panini, né aquele grossão, só pra orientar, é, é, o, é o arco Espelhos Distantes. Isso. Né? Tal, isso. Né?
0: Mas tá lá o número 29? Que é, é o número que... mesmo, gente, é isso é não número. muda. Tal. Isso, então acho que fica fácil, né?
1: O número é o melhor caminho de... de se orientar.
0: E aí esse tem o um nome de Termidor e tem um assim tem um contexto histórico por trás disso e a gente vai trazer um pouco desse contexto a ideia aqui não é dar uma aula de história mas para entender essa história aqui precisa saber um pouquinho desse contexto que a gente está chegando aqui na Revolução Francesa. Esse período aí da Revolução Francesa aconteceu porque, muito expressivamente, é claro que nenhuma revolução acontece por conta só de um aspecto, mas o maior aspecto de todos, é claro, que foi uma crise orçamentária, uma crise financeira gigantesca na França, em que só o terceiro estado né, ele era um, é um estado estamental, que a gente chama, né, não tinha... É, movimentação de classes, era é, o
1: reino né, e aquela coisa, assim, e, aí cabe até um gente uma vamos lá, nossa já lá, menos vou dizer que esquerdopata, é não na verdade é o seguinte, você tem que entender o seguinte, que no, no mundo a civilização que a gente vive já há alguns séculos é aquela música das meninas né, do bom chibum bom, bom. cima sobe, o de baixo desce, e quem tá em cima não quer que quem tá embaixo suba de jeito nenhum, e quer que o de baixo rale para manter ele lá em cima cada vez mais, e de preferência cada vez mais distante tá, Esse, é, é, é isso que você tem que ter em mente, então quando você vai a, a analisar uma boa parte dos, de movimentos históricos é, mais recentes principalmente, sempre tem crise econômica por trás, pessoas caindo na miséria, passando dificuldades, mas e principalmente gente que estava que é gente que ganha dinheiro começando a é, passar por situações em que elas julgam não ser mais favorável ou que realmente elas estão sendo prejudicadas. E nesse caso aí, na França, você tinha uma burguesia que mantinha toda a nobreza, e que não era pouca na França. É, tal, você tinha toda uma burguesia que, que, que mantinha tudo isso, né e que eles, está, eles achavam que estavam sendo estrangulados por esse regime, né no sentido de, ó, estamos sendo esgotados, a gente não concorda mais com isso, a gente não sobe, apesar de existir uma, entre aspas, uma... Uma classe nobre de, de burgueses, gente com poderio, com dinheiro, mas nada como nobreza. Quem um dia tiver a oportunidade de ir para França no 14 de julho, é bem interessante como eles... É, é forte, é muito forte, assim, mas é no nível assim, que aqui a gente não tem nada. Mas, sei lá, se, for como, se for fazer um paralelo com o nível de o quanto isso é enraizado no francês, seria, eu acho que será o quanto o carnaval é enraizado para a gente. Fe... Os motivos de comemoração e celebração são totalmente diferentes... Mas é bem legal, assim... É... Em 2019 eu tive a oportunidade de estar tá lá... Acompanhar o desfile e tudo tal... E é... e é bem democrático, porque ao mesmo tempo que você tem lá o presidente sendo vaiado, desfilando em carro, com um monte de avião, tanque e tropas ele e tropas passando, você vê um monte de colete amarelo atacando fogo em Peugeot e batendo em policial. <risos> então é tá bem legal. Eles têm isso muito forte neles, e aí é uma curiosidade bem boba, porque né, o... com a Revolução Francesa... Você... Tem o, o hino né, atual da França-Marceleza, né? Uhum. Que é basicamente uma música, né, uma marcha, é uma marcha, né? E uma curiosidade, quem ainda não percebeu isso, pega o hino de Portugal e dá uma olhada como é que é. Vai ver que o hino de Portugal é literalmente uma cópia da Marceleza. Mas é num nível assim, tipo, sei lá, copia, mas faz diferente e não fizeram, <risos> sabe? Então dá um, só uma, é uma curiosidade bobinha, mas dá uma olhada, pega o hino de, da França, de Portugal, pega a letra e põe um pouquinho dos dois pra tocar no YouTube, vocês vão ver o que eu tô falando. Mas continua aí, André.
0: Por conta da crise financeira, e, os, e o, como era, como eu disse, né, era o um Estado estamental, né, então a gente tinha lá o primeiro Estado, o segundo e o terceiro Estado, o primeiro Estado era o clero, o segundo era a nobreza, né, os nobres, e o terceiro Estado eram os artesãos, a burguesia, os camponeses, os trabalhadores, né, os trabalhadores livres, e eram esses caras que pagavam impostos para Manter esses outros sujeitos na boa vida. E uhum. a gente está falando de um período que a gente tem um governo absolutista, é o Luiz XVI e a Maria Antonieta, né? Então. Foi o período... E por que, que eu tô falando de tudo isso? Porque quando a gente vai encontrar a personagem principal, né? Em algum momento a gente vai ver uma figura chamada Robespierre. O Robespierre uhum. foi o cara que instaurou o que a gente chama de período de terror na Revolução Francesa. Não vou entrar aqui em detalhes, mas teve todo o lance dos jacobinos é, e dos girondinos, né? Uhum. Eram... Du duas fo é, forças ali que brigavam Por esse poder E, em alguma medida, chegou uma hora Que o Robespierre, junto com Danton, que tem um filme maravilhoso Com Gerard Pardier, é Quem tiver a oportunidade é Danton, o processo da revolução
1: ah, não E aquilo lá, né gente, a gente não vai ficar Falando N referências Literárias ou cinematográficas só, A gente vai falar de algumas obras Porque senão a gente vai, ficar, vai ter um episódio só pra isso
0: é, Eu acabei falando do Danton Porque... Ele era o cara que estava junto com o Robespierre, né? E por que que esse, por que essa edição tem o nome de Termidor? O nome Termidor, na verdade, é o 11º mês no calendário revolucionário. O que eles queriam? Eles queriam tirar todo, toda a ficção, é, toda, é, toda a religião, tudo. Tudo que... É, eles queriam fazer tudo novo. Eles queriam revolucionar em todos os sentidos. Uhum.
1: É comum, é comum. E quando você tem algum, grandes mudanças desse tipo, você simplesmente você tenta acabar com todos ou todos ou com os principais aspectos culturais daquela sociedade para impor os novos, para criar uma nova identidade. Primeiro porque você demoniza os, 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 os atuais, né, os, os correntes, né? E você demoniza isso ao ponto de falar, não, tem que mudar tudo. Uma à toa que a gente tem uma pessoa execrável aí, que não sei que, como é que ainda tá viva, que diz que realmente o que tem que ser a cada cultura. Se você olhar, é, essa mudança do calendário passa por isso, de você pegar e criar todo um universo novo para as pessoas conviverem e partir com a seguinte ideia, gente fala, gente, a partir de agora, é assim que a nossa sociedade vai funcionar, é assim que as coisas vão seguir. Então, a mudança, como André falou, essa mudança de calendário faz parte desse aspecto de, nós temos que mudar totalmente o nosso pensamento e, e vai ser forçado, forçado. E como é que a gente força? A gente simplesmente toma o controle, impõe uma coisa nova e, e usa como justificativa a demonização da coisa antiga, sem dar chance de ser discutido se a coisa antiga é certo ou errado, ou se, nesse caso, por exemplo, o calendário, se realmente precisa mudar. E aí, gente, é o seguinte, tá? Tirando essa parte aí mais teórica do calendário. Onde é que a gente a, realmente a história começa? Vocês já devem ter é, se, se vocês se lembram no primeiro, no, num dos primeiros arcos, no Homem de Boa Fortuna, Boa Fortuna, né? O Sedman ele é, é, ele é apresentado a John Constantine de uma maneira não muito agradável, né? Ela entra numa taberna em que ele está conversando com aquele amigo dele que ele encontra de tempos em tempos e ela acredita que ele seja um demônio. É, então tem toda aquela confusão. Ele informa que ele não é um demônio, etc. Tal. Um, uma, um parêntese importante, relembrando: é na série da no Netflix, não vai ter o Constantine, que ele aparece realmente no primeiro arco, ele não, né? Não vai ter. Porque é, a série do Netflix e o Constantine ele é um personagem da DC. Ele não foi criado no CN, mas muito menos pelo New Gaiman. New Gamer, como ele publicava pela Vertigo, a Vertigo era ligada a DC, pertence a DC até hoje, né? Esse conteúdo, é... ele fez um empréstimo com autorização da DC para colocar alguns elementos. Como a produção da série vai ser diferente, o que, que ele vai fazer? Ele vai trazer a John Constantini, né, que é uma antepassada do Constantini. Eu não sei como ele vai fazer esse encaixe, mas aí é problema dele, não é nosso? A gente só vai assistir, a gente não vai escrever. Então, fiquem atentos a isso. Quando eu falo, ah, mas o Constantini né, na série é um homem. Não, então, ele tá está trazendo a, sei lá, atriz-avó, penta-avó dele, sei lá, o que grau de geração entre eles. Então, o que que acontece? Ele encontra com com ela, né? Depois daquele arco, desse arco novo, ele encontra com ela e, e ele diz que ele precisa de uma mortal para realizar uma missão. É... Eu falo, preciso que eu preciso, eu preciso, eu preciso de um, resolver uma missão, uma treta, só que eu não posso fazer. Tem que ser uma mortal e porque é uma treta de família e ela, ele fala, olha eu te dou, algum, te dou um poder aí se você resolver pra mim, ela é meio relutante, porque tem essa treta de ela achar que ele é um demônio, tudo, tá? Eu fala, não eu dou um poder aí pra você tal, se você resolver pra mim, ela aceita e aí o que que acontece, aí como isso tá na Inglaterra né? mas a história se passa na França né, e é até um elemento interessante, porque quem minimamente prestou atenção nas aulas de história, todo mundo sabe que França e Inglaterra, ao longo dos séculos, nunca nunca se bicaram. Né? Nunca se bicaram. É, mais que amigas, são treteiras, né? Então, tem não tem é, influência direta na no arco que a gente está falando, mas é, é, tem esse aspecto interessante, né? Porque, como os acontecimentos se passam na França, você fala, pô, a primeira, a primeira coisa que você quer é para gerar treta, você vai botar uma inglesa para resolver uma treta na França, né? Então, isso já já é um motivo já suficiente de para confusão. E aí como a Andrea falou se passa no período do temidoriano Temido ou temidoriana tem, já vi a referência do, do, das duas maneiras. Esse período historicamente é quando é a queda do Robespierre, né, que um jacobino e os girondinos acabam assumindo, e os verondinos eles são mais conservadores.
0: Então, vamos lá. Ela encontrou lá o Sandman, ele falou assim, bom, você já sabe o que eu sou, né? Ela, ah, já sei, sim, então você vai fazer, como o Valdir disse, você vai fazer um favor pra mim. E ela vai pra França, consegue entrar lá, corta, né, e a gente a vê é, carregando uma sacola, com alguma coisa dentro que a gente não entendeu muito bem o que é. Dois guardas aparam, né, e pedem pra olhar o que, que tem dentro da sacola. E, de repente, ela saca uma cabeça de dentro da sacola, e uhum. fala que... E aí os caras olham e falam... É, mas por que você está carregando essa cabeça? E ela fala assim que aquele cara tinha sido né, o, estupra o estuprador da irmã dela. E que ela queria, ver a ela queria ver a cabeça dele rolar. E ela pegou. E essa irmã tinha, sido, tinha falecida, né? Tinha sido morta por esse estuprador. E que ela ia enterrar ele junto dela. E aí uhum. os guardas meio que ficam... É, dão uma risada, falam que ela é necrófila e blá, blá, blá e arrancam um, um, um brinco de, de ouro da orelha dessa cabeça né, uma coisa bem tranquila, e aí deixa ela passar e ela vai, né, ela vai embora e isso ela cospe na cara do <risos> da cabeça, um show de horror, é, né?
1: Só, só uma curiosidade minha, a primeira vez que eu li esse arco, que eu vi a cabeça, foi a cabeça do Sandman né? E aí, guardem essa informação, guardem essa informação, porque ela vai ser bem interessante no final. E depois, quando eu li o primeiro arco, eu terminei de ler a primeira vez o arco, eu falei, hum... Agora eu entendi por que que parecia. De
0: repente, ela leva essa, essa cabeça para onde ela tá vivendo, né? Mas ela sabe que, assim, aqueles caras pegaram aquele objeto de valor, mas que possivelmente iriam atrás dela por conta dessa cabeça, né? Não ia ter muito jeito. E, de repente, a cabeça começa a falar do nada com né? ela, ela pede desculpa, porque ela cuspiu na cara dele, né, para dar uma veracidade ali na, na repugnância que ela tava sentindo por aquele homem, mas ela vai lá e, e cospe, e começa a falar, olha, o que, que a gente vai fazer? Porque o pessoal vai vir aqui te buscar, né, então a gente já entende que assim, ele foi decapitado, e existe um motivo porque eles querem essa cabeça de volta. Não, e
1: aquela coisa, você não anda na rua com uma cabeça e acha que tá tudo bem e ninguém vai falar nada, sabe? Uma hora vão saber e vão falar, tô maluca, no mínimo um maluco aí com uma cabeça numa sacola. E
0: aí, nisso que ela tá ali vendo o que, que ela vai fazer, onde que ela vai colocar essa cabeça e tudo mais, chega, aguarda pra revistar ali as coisas dela e, de repente, aí todo mundo para e chega um dos grandes caras da Revolução, uhum. que ele era chamado de Arcanjo do Terror. É, ele tinha alguns nomes ali e é, é,
1: é muito só uma coisa e é, é muito engraçado, né como a, principalmente a cultura ocidental, tem muito de você pegar um termo cristão e colocar ele num sentido, e associar ele com alguma coisa negativa pra dar uma intensidade ruim na pessoa então ele é o arcanjo do terror ele é o, sei lá, o, o anjo do mal, isso quando não põe um com uma conotação racista, né negra, preta, e por aí vai, né e
0: aí a gente acaba vendo um cara que você, a gente percebe que é um cara mais instruído, né? Que ele chega, ele fala com ela com calma e tudo mais. E aquele é só chamado de Saint-Just, mas é uhum. o louis anthony Léon de Saint-Just. Foi um teórico né, da Revolução Francesa, principalmente desse período do terror, ele era o braço direito do Robespierre. Então, por isso que era tão importante a gente falar toda aquela coisa ali no começo. Porque... Ela tá ali bem no olho do furacão, que é quando Sim. as cabeças estão, de fato, rolando, literalmente.
1: É, inclusive, se você depois for proc vocês procurarem na história ó, a causa da morte, a gente vai falar isso. Aliás, eu não vou falar agora, não. Vou falar depois, <risos> porque eu vou acabar dando spoiler.
0: E aí, ele, ele chega lá pra convencê-la. É
1: convencê-la, você foi boazinha,
0: né? É, porque, assim, na verdade, o que parece é que é, o, que, o que eles deixam mais ou menos implícito é que ela entrou na França porque ele deixou, porque ela o seduziu, né? Uhum. Então tem esse jogo aí. Aí ela, ele falou assim, ah, eu percebi que você estava perguntando muitas coisas e tudo mais e tal. E eu vou te levar para o Monsieur é, Robespierre, o que ele acaba fazendo, né? Então... Ele aprende. Em tese, ela vai ficar presa ali até ela falar onde que tá a cabeça. Todo mundo fica. Não, mas onde tá e ela... Ela sabe que a hora que ela falar, também ela vai morrer, né? Aí não hum. vai ser uma cabeça só, vão ser duas, como o próprio... É, a própria cabeça anteriormente tinha falado para ela, né? E a gente tá meio que lendo um diário dela, né? A gente começa a perceber que é um diário que ela tá fazendo ali, que, ela, que a gente tá lendo. E... Tem uma cena que é extremamente grotesca, que fica bem de frente para... Eu acho que isso é importante dizer, né? E eu não vi isso escrito em nenhum lugar. É... Mas se isso aqui foi da cabeça do do Neil Gaiman, ou da cabeça do desenhista, tem o medo dessas pessoas, né? Que eles colocavam os corpos sem as cabeças como títeres, né? Como marionetes ali. Uhum. Fazendo um teatro pro pessoal ali fora. E a pessoa ficava quem tava dentro ali, né? Preso ali, né? É, ficava olhando de fora e via aquilo. É o show dos horrores mesmo, né? E nisso, ela tá ali vendo aquela cena horrorosa do... e aí chega o Robespierre para é só, um,
1: é só um, um adendo né, interessante, que na hora que ela tá vendo tudo isso, e quando ela chega no Palácio de Luxemburgo, ela conversa com outro preso, que ele fala, já cita uma série de referências e tal, né? É, e aí você descobre que esse preso é o Thomas Paine, e o Thomas Paine ele foi um dos... Do... Um dos, digamos assim, uma das pessoas que mais relatou a Revolução Francesa, e que depois é, isso vai servir de base, inclusive, para a separação das 13 colônias da Inglaterra, da Inglaterra não, ou seja, da, da questão do, do, da independência americana. E aí, e, é, e, 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 e o fato de ele estar preso dá o gancho do seguinte, né? Que eles estão literalmente prendendo todo mundo que atuou no, 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 no início da Revolução, quando a, a monarquia caiu. Então, literalmente, ali muita gente foi usadas até para estimular o povo. Olha só que engraçado, porque a gente está gravando isso depois do 7 de setembro, gente? então vocês vão entender o que eu vou falar. <risos> então teve muita gente ali que usou é, pessoas como motivadores, agitadores, engajadores, o que seja, o nome que você queira, é, ativistas, militantes para colocar aquela, no caso, a atuada dentro da Revolução Francesa. E depois essas pessoas foram descartadas, até porque um grupo assumiu o interesse e esse grupo simplesmente tomou controle e a gente não precisa mais dessas pessoas porque os ideais que foram levantados na época não necessariamente é o que a gente quer para agora. Né? Lembrando que tem aquela máxima gente a, a, a diferença entre revolução e golpe é que golpe vem do estado a revolução vem do povo
0: bom e aí o Robespierre aparece né, para falar com essa mulher para entender o que que essa mulher tá lá querendo essa cabeça que até então a gente tá meio perdido mas que cabeça é essa não é mesmo o que que tá acontecendo aqui a gente sabia que era uma coisa meio de família ali do do, do morfeus do, do, do né do sonho mas a gente não, não sabe ainda o que que é e aí tem uma fala muito contundente do Robespierre, né? Porque é, antes até eles falam, né? Vocês mataram todos os poetas e aí o, o chamado arcanjo é, da revolução, né? O arcanjo da morte, enfim, do uhum. terror, ele fala, né? Ele fala assim Sim, a gente matou até o cara que criou o nosso calendário, né? Então, até o Sim. cara que criou o calendário do revolucionário, eles mataram também. E aí, o Robespierre fala que ele fala assim, ó, nós estamos remodelando o mundo, mulher. Estamos criando uma era de pura razão, nós retiramos o nome de deuses e reis mortos dos dias da semana e dos meses do ano, nós nos livramos dos santos e queimamos as igrejas eu mesmo inaugurei uma nova religião, baseada na razão celebrando um ser su supremo igualitário, distante e que não se envolve não percebe, né, então na verdade ele quer, é aquela história, como a gente já tinha dito né? o próprio Valdir já tinha dito da gente mudar, de, ser, de mudar o status quo no todo, né? Então, é, é mudar. Quando você muda nome, é, e você muda deuses e tudo mais, você está mudando cultura. É efetivo? Mais ou menos, né? Mas porque... às, vezes, às vezes não, É, é. porque é, cultura é uma coisa difícil de se mudar, né? É, e, há... é, e
1: alguns... Em alguns casos, na verdade, o que é feito não é nem mudar essa cultura. Você simplesmente acaba com ela, né? Isso. Ah, né? Um abraço para o Afeganistão.
0: Isso, é. Tem isso, né? Mas quando a gente mexe principalmente na palavra, é o, é o modo de pensar. Então, se, ao invés de você falar setembro, você falar é, termidor, né? Então, é um modo de você pensar, né? E aquilo vai in internalizando, né? Por isso que tem essas bobagens de que palavra tem poder, não. Não é que a palavra tem poder, a palavra tem a visão de mundo que você professa. E claro. nesse caso é isso, é você mudar tudo, inclusive o calendário, vamos mudar, vamos mudar tudo. Até
1: porque do jeito que você usa a palavra, você pode mudar inclusive o sentido da própria palavra. Né?
0: Não é só mudar o calendário, né você impor uma forma de visão de mundo diferente. Bom, e aí ela vai, ela se nega a dizer onde tá a tal da cabeça, né? E ela fica presa aqui. E aí ela dorme e ela sonha. Porque ela vai pedir ali um... <risos> ela fala assim, olha, me ajuda aí porque o bagulho tá louco. <risos>
2: Deu presa, ruim?
0: Deu ruim. Fui presa. E nisso a gente vê o sonho, tá com roupas de, de revolucionário, de francês e tal, e tá com,
2: uhum.
0: com um corvo, que, é, que não é o Matthew, né? É, ele sempre tá às voltas com os corvos dele, mas aqui não é o Matthew. É um poeta, que era um poeta grego, na verdade. Ou grego ou latino. Né? Eu não, não li esse poeta, não, não o conheço.
1: Também não faço ideia.
0: Então, me parece que é uma prática do do sonho transformar seres humanos em em corvos, digamos assim, né, para ajudá-lo, auxiliá-lo ali, até numa visão acho que mais humana, né, das coisas. E ele fala assim, olha, eu vou te ajudar, eu vou te contar o que você vai fazer, mas que você não esqueça que tem e, e nesse arco aqui, né, nessa nessa coleção de histórias tem muito disso, né? de você sonhar e esquecer o que, com que sonhou, que é Tô. uma coisa meio recorrente que a gente que acontece, né? Quando você desperta você lembra do sonho e depois você vai olhar você vai a ah, mas o que, que era mesmo, como era e tal. É,
1: você fala, deixa eu tentar lembrar, deixa eu anotar, deixa, às vezes, o pessoal deixa até pesquisar, tem, aqui no Brasil tem muita cultura dele, pelo tipo, do sonho de você jogar até no jogo do bicho e tal, uhum. e aí você vai lá e você não lembra de nada do que você sonhou.
0: Pois, aí ele dá um, um líquido pra ela ali, né, e pra ela falar, assim, ó, bebe esse, esse líquido aqui que você não vai, é, você vai lembrar de tudo que eu vou falar pra você e você vai fazer isso aqui. E aí,
1: Valdir? Ele, ele fala que ele não consegue ajudar, tudo tal Ela insiste, e aí vem a primeira dica E aí vem o que eu falei é, no comecinho né, da gravação né Que ela pega e fala assim Olha, mas eu e a cabeça do seu filho estamos em risco E aí eu venho aquilo que eu falei no comecinho de, Ah, agora eu entendi porque que a cabeça pra mim parecia um sendo Mas depois eu fiquei sabendo que não era Mas na verdade é, né? É filho dele né? Só que a gente não vai falar agora que filho que é esse. Aí ele dá a bebida para ela, né? Pra ela ela não esquecer o sonho. E ele fala assim, e aí ele fala pro filho, filho, você pode cantar. É muito estranho daqui, né? achei e fala assim, né? Filho, você pode cantar, mas você vai precisar de um, de um couro.
0: É que normalmente no, no teatro grego uhum. você sempre tem o coro. O coro que conversa com você. Então, normalmente, quando um. um... Não sei se você já leu alguma peça grega antiga.
2: Quando você peça em
0: sempre vai ter o coro que vai ser a cidade ou vai ser aqueles que estão conversando com aquele herói ou com aquele deus ou com aquela personagem ali. Então, por isso que sempre tem que ter o coro, né, para fazer essa voz ficar. É, maior e ser relevante. É por isso,
1: uhum. né? Tá, e aí ele fala pro filho, né? Tal, e aí, o que, que ela fala? Ela... A Constantini chama o Robespierre e ele fala, tá bom, vou levar você até onde está a cabeça. E aí ela, eles vão descendo até as catacumbas, né? Paris é famosa pelas catacumbas, né? né? Tal. E era onde o pessoal da, jogava os corpos da, da Revolução, as pessoas que eles matavam, né? E aí ela entra num, num lugar que tem várias cabeças, né? Como o André já falou, eles separavam os corpos das cabeças. E tem várias cabeças. E aí ela tá lá procurando a cabeça de Takuja, né? Do, do que o cara tá atrás. E ela fica e fala: olha, fala pro Albispe. Com, 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 não conheço as palavras, mas fala: ó, oh, você tem certeza? Ó, oh, vai dar ruim, tô falando. Mas ele insiste, né? Tal. E aí ela encontra a cabeça. E aí você descobre que a cabeça. De quem que é a cabeça, André?
0: É do Orfeu. E uh. aí é muito significativo a cabeça ser do Orfeu, né? Porque lá atrás ele fala que ele. Tá criando um novo mundo. E que os poetas, eles. Né, ela até pergunta, né? Vocês estão matando todos os poetas, né? Uhum. Tem. A, acho que a expressão máxima ocidental de poeta pra gente é o Orfeu.
1: Não, e tem aquela coisa, né? para quem não, não, não ligou ainda uma coisa com a outra, né? O Orfeu é filha do Sandman com a Calíope, né? A Kalilp que aparece no, no arco... No Terra
0: dos Sonhos, né? Isso.
1: Mas a gente vai... Em breve a gente vai voltar a falar de Orfeu também, né? Mas... E nisso o que acontece? O Orfeu, ele começa a cantar. E como ele tá num lugar que só tem é, cabeças, essas cabeças formam um coro dele. E... E aí ele canta sobre várias coisas, é, sobre a vida, sobre pessoas, sobre sangue, sonho sobre o fim do sonho, ele vai cantando e conforme ele vai cantando, todo mundo vai ficando atônico no local né? literalmente fica atônico, praticamente fica catatônico, né? as pessoas ficam um peripaque do Chaves, né e, enquanto ele tá fazendo isso a seja, ele cata a cabeça e e vaza, some, né então ela consegue fugir, e aí depois disso o que que acontece, né, aí já vem realmente uma ligação com o período histórico porque ele se remete ao período em que o Robespierre, ele cai ele perde o controle sobre, sobre o, digamos assim, o poder instaurado na França, né? E ele e a turma dele, inclu inclusive o San, San just né? Que a Andrea mencionou no começo, eles são guilhotinados. Até por isso que eu falei, não vou falar como é que ele morreu, porque se você joga o nome do cara no Google, tem a ficha dele completa lá e tem lá a causa da morte guilhotina, tá? E aliás, um abraço para a família real brasileira, né? Que não existe, não existe família real no Brasil, tá, gente? Pelo amor de Deus, se você acha que existe, você também merece uma guilhotina, né? Então ela consegue fugir. Só que, no primeiro momento, você não sabe pra onde que ela foge. E aí ela vai parar numa ilha grega chamada Naxos, né? E ele de... ela deixa a cabeça lá. E nisso, a cabeça de Orfeu vira pra ela e pergunta, olha, eu vou eu vou ver meu pai, meu pai tá bem, você tá falando com ele, porque, eu... digamos que o Sandman... O Sandman ele tem sérios problemas de relacionamento em qualquer esfera, né?
0: Ele é
2: um pai Amor. negligente, né? É um pai
1: é boy ausente, né? Ele é um boy lixo, ele é um pai negligente, sabe? Ele é, ele é o, aquele cara da família. Eu só vou falar que ele é o cara da família que é o merdeiro, porque a família dele consegue ter muito mais merdeiro. Né? Mas ele é o, mima o mimado da família, com certeza. Ele é, é sabe? Então é, é difícil, é difícil, assim, sabe? Então, mais um capítulo da vida em família de centro, porque é. o Orfeu pergunta pra, pra, pra Constantino, você sabe e tal, ela fala, ele fala que sente falta do pai, né, e ele fala eu nem consigo, sonho, eu nem, consigo nem ver ele em sonho, e aí ele até pergunta é, e ela até, ele até fala ah, você pode me visitar daqui a um ano, mais ou menos tal, o que você acha de vir aqui e falar olha, eu acho melhor não, né, fica aí e tá tudo bem a vida segue, e termina -se assim né o esse esse capítulo
0: isso, e e na verdade ele levando né é, ele até falar ah, eu vou ver minha mãe né então, uhum. é, a Cali tava ali né possivelmente porque
1: ele é tão lixo tão lixo que ele nem passa aquele pai que pega uma vez por mês para ir no shopping comer um McDonald's
0: não é gente
1: Ou o pai que só dá brinquedo não lembra o filho mas dá brinquedo nem para isso ele presta Bem, ele não foi nem resgatar a cabeça do filho ele foi lá e mandou os outros fazer trabalho sujo pois é a mulher literalmente quase perdeu a cabeça por causa da, da, das picuinhas familiares dele,
0: né? A gente gosta do Sandman? A gente gosta. Não sei se do Sandman. Eu tô chegando a essa conclusão. Eu não sei se a personagem Sandman... Eu acho que é, é. a gente gosta do mundo que foi criado ao redor dele. Mas a personagem mesmo, olha... Tem hora que é difícil. Tudo bem que a gente tem que entender que aqui foi antes da... Porque ele, ele, tá, ele tá melhorzinho, né? A gente deixou ele bem melhorzinho lá na no, no estação das brumas, né? Sim. Então vamos, quando a gente retomar, né, as, os arcos maiores, né? Vamos ver o que que ele vai aprontar. Mas Sim. esses, essas histórias é, mais pregressas assim, é, é difícil de é difícil de engolir o bichinho, viu? te falar.
1: <risos> é, é difícil você ter simpatia pelo cara. E com isso hein, vamos para o próximo capítulo, né?
0: Isso. E aí a gente vai para a próxima edição que é a de número 30 e que ela se chama Augustus. Por isso que eu estou dizendo que esse episódio será um grande Doctor Who vem que você é nosso compênio. <risos> Não. Aqui que a gente vai te guiar nesse, todos esses lugares aqui.
1: E, 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 e tem uma coisa interessante nisso: que é o próprio título do, do capítulo já fala, porque a gente tá falando do, do temidor, né? Do uhum. mês temidor, e a gente tá falando de Augustos, que para quem não sabe, deu origem ao mês de agosto,
0: é que na verdade é o agosto, né? Augustos é? é agosto. Né? Já
1: o contraponto, o contraponto já começa no nome do capítulo. No né? nome
0: do capítulo, exatamente. E aí, a chata da, da professora de história vai, vai voltar um pouquinho aqui. A gente. Como a gente vai falar um pouquinho sobre Império Romano, é importante dizer, né? A personagem principal dessa edição é o Caio Otávio. Augusto, que uhum. é o primeiro imperador de Roma. E aí as pessoas vão virar para mim e falar: você está louca! O primeiro imperador é Júlio César. E eu vou dizer: não, Júlio César não foi imperador de Roma. Então, só para a gente retomar lá atrás, tinha lá, né, o. Como é que fala? O primeiro trimo virato, o Júlio César virou um grande estadista, né? Até porque a gente tem que lembrar que, Roma, ela não tinha uma guarda unificada, então cada um dos, dos cônsules ali, né, do, do, dos caras do triunvirato tinham a sua própria guarda. No final das contas, as pessoas começaram a perceber que César estava tendo muita popularidade e foi por isso que ele foi morto. Mas antes dele ser, uh, e aí vem o segundo triunvirato, na verdade, né, que quem participa é o Caio Otávio, o Marco Antônio e o Lépido. Né?
1: E uma coisa assim, gente, se você não curte tanto o papo de história Se você não gostava não, se você não tá gostando tanto Que a gente tá falando de história No mínimo, a gente tá te dando um monte de ideia para você fazer enredo de carnaval Aí, ah, então divirta-se.
0: É, na verdade, é só mais ou menos um pano de fundo para entender essa, o que a gente vai ver aqui, que na verdade o que a gente vê é uma história que ela está sendo contada por um, por um ator que é anão e que ele é chamado para ver o Caio, é... o Caio Otávio, que aquele já é Augusto. Né? E ele também já é chamado de César, para que ele. E ele não sabe por que, que ele foi chamado ali, né? Então ele é chamado, e aí esse Caio Augusto vira para ele e fala assim: Olha, preciso ir para pedir esmola, né? Eu vou me vestir de mendigo e eu preciso que você me traga. Não é que ensine, né? Mas como o cara era ator, né? É para facilitar esse, esse traquejo e tal. E aí ele vai junto com esse anão sentar ali. No, no mercado, ali na, na praça, e ele vai mendigar ali, vai ficar ali mendigando e conversando com esse anão durante todo esse dia.
1: Porque como a, como a André falou, como ele é, um, ele é um ator, ele sabe fazer maquiagem, ele sabe fazer, assim, ó, a gente tá falando maquiagem aqui lá, né? Ele não tá... Né? Não é, o cara não tá, vai mandar um Guilherme del Toro em cima do, do Augusto, né? Mas ele faz toda uma preparação pra quê? Pra que eles pareçam moradores de ruas e doentes. No Império Romano, o doente era, literalmente era eram abandonados, eram moradores de rua, ser vagantes até a hora que a doença levassem eles embora. E eles até adotam dois pseudônimos, né? É... Caius e Lício... Lícius. Então, o Caius é o Augustus e o Lícius é o anão. A gente está usando o termo anão, tá, gente? Porque ele faz essa referência de anão, tá? A gente entende que, para algumas pessoas, eles preferem usar portadores de nanismo, outras pessoas usam um tema não e eu acho que o importante é, se você tiver alguma situação que você conhece, pergunte para a pessoa como ela quer ser tratada e você vai tratar ela dessa maneira, que é a maneira respeitosa, que é a maneira como ela quer ser tratada. A
0: partir daí, né, ele começa a contar, ele, ele pergunta por que, que ele está fazendo aquilo, né, o... O hum. pergunta, fala, olha, por que, que você está fazendo isso, né? Por que, que a gente está aqui? Por que, que você pediu para que eu viesse te ajudar? E aí ele fala assim, eu tive um sonho, né? E ele falou, bom, como que é esse sonho, né? Como foi esse sonho? E ele disse, alguém... E aí, antes dele falar do sonho, né? Eu exatamente o que, que aconteceu, ele conta como era a relação dele com o Júlio César. Me parece que, num primeiro momento, era uma, uma relação de adoração, uhum. né,
1: de... Ah, é. Até um. Antes disso, até tem uma coisa interessante, André, que eu até anotei, que é o seguinte, né? Que eles estão lá sentados na rua, eles põem uma tigela de esmolas, põem algumas moedas. E o cara fala, é, por que você está botando moeda, moeda né? Isso é, falou assim, não, porque ninguém dá esmola pra uma tigela vazia. Se tem alguma moeda ali, as pessoas incentivam, né? São incentivadas a contribuir, né? E aí ele fala: ah, isso é conhecimento de ator? E aí ele fala: não, que isso é conhecimento de mendigo. E aí o Augusto, o Caios, fala: não, eu não gosto de autor, por... ah, isso é bem interessante. Que ele assim, eu não gosto de ator. Tanto que ele proibiu a peça de teatro durante a, a gestão dele, né? Ele fala porque é uma profissão que só é fundada nas, né, em mentiras e desrespeito.
0: E aí eu vou fazer um parênteses. Porque é, normalmente as pessoas têm, costumam né, aproximar a os gregos e os romanos. Né? É claro que aqui isso não fica claro em nenhum momento se o Caio é, se o Augustus realmente é, proibiu as peças de teatro e tudo mais. É, mas para os gregos é, especificamente, por que que o teatro era tão importante? Porque ele tirava barato do daquele que estava no poder. O cara ele era, ele ele podia ser, ele podia ter ser retratado de forma de forma desrespeitosa, digamos assim, porque eles estavam numa democracia. Então quando você Ver, né, por exemplo, igual a gente viu lá atrás, a história do Édipo, né, uhum. que ele é um, um tirano. E aí as pessoas falam assim, mas por que, que aconteceu isso com ele? Porque ele é um tirano. A, a, a democracia, ela não chegou ali naquele limite do mito. Então tinha muito disso. É, não é só. Eles faziam é, concursos né, de teatro. Então. O teatro, para os gregos, ele não era só um modo de diversão. Ele era o que mais ou menos hoje é para a gente é, o jornalismo, né, a imprensa. Que é essa coisa de mediar poder, entende? Então, é, tinha-se essa... Não é que era um poder regulador, não é isso. Mas tinha-se essa, essa posição. Ele, ele tinha que ser livre para que a gente para que se pudesse dizer democracia. Se fosse isso, né? se isso é de fato, né? no caso do Augusto, uhum. que é uma, uma informação que eu realmente não tenho, é, a gente já começa a ver por aí porque que é império, né? não é governante, é império. Né? Né?
1: Então ele, ele, ele faz essa crítica com relação aos atores, porque... Eles vivem a base do... de mentiras, de ilusão. Aí ele cita um caso lá específico. O cara foi expulso de Roma por ter ofendido o imperador, como o André falou agora, tal, tá tudo, né? E aí vem o que o Andréa tá falando, né? Que o anão questiona ele de por que a gente tá fazendo isso aqui. E aí ele volta fala em relação ao sonho, né? E aí você começa a perceber que o Augustus tem um sério problema com o mentiras. Não que mentira seja uma coisa boa, mas a gente sabe que mentira... É, o conceito de mentira não é tanto nem tanto o céu nem tanto a terra né? Tal. Mas ele, ele fala que, os, que, ele, ele, que sonhos luxu, luxuosos são mentiras, e que os sonhos simples são aqueles que dizem a, ver a verdade, que ele foi salvo por um sonho aí ele começa a falar do pai adotivo, né, do Júlio César começa a falar de família, aí o anão fala que ele não teve nada, não teve família não teve esposa, né enquanto o Augustus teve tudo, né mesmo após ele ter sido adotado ele teve uma família né, em si e aí fica a discussão deles né e o anão se perguntando tá, mas por que, que a gente está fazendo isso? e aí ele fala das guerras que o império travou que ele lutou por causa do tio e como ele se tornou imperador depois que o, o tio avô morreu né é, e aí ele o, o polícius pergunta, por exemplo, tá, mas você amava seu, seu tio, né? E ele falava que não, falava que odiava tal. O interessante do diálogo deles é que, assim, normalmente o anão faz o papel do curioso, mas ao mesmo tempo que tem esse papel do curioso, o Augustus ele faz o papel também de Rebater com outras perguntas. Eu vou, eu vou usar, é, eu vou fazer assim, não, não vou ser só aqui, vou falar questionado, eu também vou questionar, né? E aí ele pergunta, por exemplo, como é que foi durante a República, na época de Cícero, né? Quando Cícero comandava a República Romana, né? E aí ele fala que era o caos, que era uma zona, que o Cícero mandou matar o um advogado do, do, do governo então o papo vai evoluindo e eles vão chegando a, um, a uma questão de que tipo soube deixar é, marcas na vida, porque faz que a maior parte das pessoas elas escrevem os nomes na areia e aí vem a onda e leva. Então que tava chegando o momento também dele deixar o império. Eles comentam de outras coisas, falam também de quanto o povo adora o imperador, e aí vem a diferença em relação a uma democracia. Apesar de a democracia usar muito isso, mas o fato do império é o quê? Você tem um culto à figura do imperador.
0: É, porque na verdade ele até fala, né? É um deus, né? Que o Júlio César é um deus. Sim. E que ele, quando morrer, também vai se tornar um deus, né? E né? aí até Ulícios fala: mas deve ser muito bom ser deus. Né? Uhum. e a gente começa a entender que para o Caio não é muito bem assim não que ele tem medo de Deuses na verdade uhum. né ele ele não vai dizer isso ali mas ele vai dizer isso um pouquinho mais para frente mas ele tem medo desses
1: e ele fala uma frase bem interessante que é a seguinte né ele fala o povo tem o poder de tomar de volta o poder mas ninguém faz isso né porque ele meio do seguinte ele fala: Ninguém faz isso porque a humanidade segue líderes. E os líderes falam o que, que eles têm que fazer.
0: Uma coisa que eu queria falar, que a gente fala pouco, né? Mas que nesse daqui é muito curioso como foi construída a história, a narrativa visual. Sim. É, toda ela, primeiro que assim, ele ainda, é o artista aqui, que o sujeito é que verdade... Esse, esse, é.
1: É porque esse arco é bem interessante que cada um é desenhado por um artista. Isso é muito interessante, porque é uma coisa que não ocorre tanto nos outros arcos.
0: É porque como são histórias. cada uma é uma uhum. história, né? Então acaba Sim. tendo uma sorte de artistas, né? É, mas aqui é o Brian Talbon, né? Eu é, acho que é assim que se fala o nome dele, espero que seja. A gente primeiro ainda tem aquela. Ali naquele período é, tem uma minissérie da HBO chamada Roma. Né?
2: Sim, muito e boa. E a
0: primeira coisa que eu acho que é impactante nessa minissérie é que a gente não vê Roma aquele branco lavado, né? Como a gente vê aqui, por exemplo, né? Tudo é tudo branco, né? A gente vê Roma do jeito que, em tese, ela seria, né? Vibrante, vermelha. Uhum. A gente tem essa noção, principalmente das estátuas gregas, das estátuas romanas, que elas não tinham cor, porque elas chegam para a gente tudo naquele mármore branco, ou tudo muito lavado, tudo branco ou ocre.
1: Quase, que é... quase estéreo, né, uma pedaça de estéreo no sentido de limpo.
0: Acho que aqui era 92, 93, então ainda se tinha essa noção que tudo que era antigo né, era feito em branco e tal. Quem tiver a oportunidade de ver um episódio dessa série Roma, é tudo muito... Tem muito vermelho, isso nas paredes, né?
1: Marrom, né?
0: É, mas o vermelho eu acho que é o que chama mais atenção, assim. Sim. Então, e aqui a arte dele, ela mantém, até porque, como eu disse, é 92, 93, ela ainda mantém esse aspecto bem branco, mas o que eu queria falar é a respeito do de como se fosse, no um, um cinema, em como foi enquadrado isso, né? Como eles estão sentados, a gente vê todas as pessoas na marca da cintura. Então, a gente vê as pessoas carregando os animais na feira, né? Porque ali tem, tipo, um mercado que tá rolando ali, né? Uhum. Então, a gente meio que vê as pessoas sempre assim, ali na linha da cintura, que vão passando, porque eles não ficam ali estáticos, conversando. Sempre tem alguém passando ali é, na frente deles e tal, né? Então, tem até um que é quando... Inclusive, ele tá falando a respeito de, do, do imperador, né? E falando a respeito do, do César. Que o cara pega, levanta a túnica, faz xixi no, no lugar.
2: É, que é maravilha. a
0: túnica e vai embora. A gente não vê nada. A gente só vê a aguinha e tudo mais. Mas assim... Como é tudo na base da cintura ali, eu acho que é uma forma narrativa muito inteligente. Uhum. Ele poderia ter pego de qualquer ângulo. Não, ele pegou de frente e de baixo para cima, assim, né? É. Então... E
1: olha que se deixar, até alguns europeus que continuam com esse hábito até hoje, hein? Gente, a gente é muito higiênico, vocês não fazem ideia.
0: É uma coisa que eu acho importante pontuar. -te. Ela não é, assim, excepcional, mas as escolhas que ele fez, de... principalmente de... De como contar, né? O enquadramento uhum. e tal. Acho que. É, eu, que eu acho que mais do dele.
1: que tudo, eles souberam dosar no seguinte. Esse, esse capítulo, o diálogo é o mais importante mesmo. Não que no, nos outros não sejam, mas assim, o foco está. Vai, sei lá, se fosse quantificar, sei lá, 80% no diálogo e 20% no fundo. Só, é, na, no, no, na arte. Só que a arte ela foi criada de uma maneira tão bem feita que literalmente ela serve de base para esses diálogos. Porque conforme eles vão conversando sobre como era o Império, como era a República, como era isso, como era aquilo, como é que era a relação do tio e nananana... Ele... A arte, ela vai te ajudar a ilustrar, a entender o que ele tá falando. É, ela literalmente, ela complementa a fala. Aí você fala, pô, Valdir, mas todo quadrinho é isso. Sim e não. O que eu quero dizer é que, assim... Realmente, nisso aqui, ele. ele, ele é, digamos assim, a arte literalmente ela, ela se posicionou para ser base, para é, ajudar a enriquecer o diálogo de uma maneira que você ela não, ela não ganha destaque em nenhum momento, né? Tudo bem que vai ter um momento que ela está ganhando destaque, mas, apesar, mas o, ela simplesmente vai ser o seguinte. Você vai ler o diálogo, o peso do conteúdo está ali. E aí, quando você já tá absorvendo o peso daquele, daquela, daquele, daquele trecho, né? Daquele balão, né? Você tem a arte para te acrescentar alguma coisa a mais, mas simplesmente, é, mas não do, no sentido de, tem mais essa informação. Não, sim, eu li isso aqui, eu entendi, porque também isso aqui tá me ajudando a, a enxergar melhor, a entender melhor.
0: E eles vão conversando, e essa conversa, ela vai evoluindo é, não só a relação que o Otávio tinha com o tio, é, mas também... É essa visão que o tio tinha, dele falar assim, olha, se você seguir por esse caminho aqui, eu vou te tornar um grande homem. Então, tanto que uhum. ele, fa ele fala a respeito do futuro, né, ele fala, o meu tio me falava a respeito do futuro. E aí fica essa coisa do Deus, do grande Deus que era esse homem, do grande herói, e do grande Deus que esse homem se tornou depois. E aí ele vai, tanto que ele fala das profecias e tal, e que muitas profecias ele leu ele leu muitas profecias e muitas ele queimou né e depois outras ele fala assim eu vi o futuro eu sei o que vai acontecer no futuro tudo aquilo que ele ele está ali com, com Ulícios, na verdade é uma forma dele entender esse mundo que ele está vivendo ali em volta e para ele parar para pensar o que que ele vai fazer né porque ele tem dois caminhos né o que ele em tese entende que ele pode tanto é deixar Roma maior, né, e para isso ele tem que expandir esses esses territórios e sempre expandir ou então Deixar Roma diminuir, né? Deixar ali parar, estacionar uhum. ali. E a partir dali, né? Ele vai contando, vai falando isso, e aí ele fala, aí chega na história do sonho, né? Então um dia ele tem muito problema para dormir, o Otávio, então toda vez ele tem pesadelos recorrentes e tal, e aí ele para e pede para que um homem, ele tenha um, um criado, alguém, que é, vai contar histórias para ele. E nesse dia não era o contador oficial era Sim. um cara que a gente conhece que é o sonho chegou lá para uhum. contar uma história para ele
1: e, e ele chega e fala né que o Sandman é o único para qual Júpiter presta referência reverência
0: isso,
1: isso. né porque os deuses nascem no, no, no domínio dos sonhos e aí e assim é muito interessante. os Deuses ó, os Deuses nascem no domínio dos sonhos. E isso é uma coisa que o Neil Gaiman sempre vai explorar pesado Ao ponto de escrever deuses americanos né?
0: É, que é aquela coisa que a gente meio que, que sabe que, que acontece né Que é um herói local, que acaba virando culto quando morre Enfim, uhum. e que acaba virando deus e, e esse sonhar aí, né esse sonho é exatamente isso es, Esses deuses que acabam sonhando em se tornar algo muito grande E acabam se tornando ali nos seus domínios né Nos domínios de Júpiter que para quem não pegou a referência é Zeus na mitologia romana, né? Seria o, o equivalente ali, né? E aí ele pega aí, ele conta uma história que é uma história que o Otávio conhece muito bem, né? Uhum. Que ele fala que é um menino com 16 anos, que foi para a guerra com o tio, que tinha que tinha ansiava por isso e que parece que deu ruim ali em algum momento, numa noite ali. Uhum a coisa deu ruim, e o Otávio fica puto, ele fala, quem é você? Né? como é que você ousa falar essas coisas? né como é que você sabe disso? né e é aí que ele começa a falar, não, se você é um deus? e aí ele fala, os deuses nascem nos meus domínios e tudo mais, e é nesse momento que ele fala pro Otávio, você tem medo de deuses, né?
1: e ele fala, os deuses sabem da sua vontade de não ser mais de não querer ser mais imperador
0: e por que, que ele tem esse medo de deuses? porque na verdade ele tem medo de César, né? Uhum. Que é um deus, na verdade. E a gente fica assim, mas por que que esse homem velho tem medo de um homem morto? Que é um deus, é, mas tá morto, não tá ali mais, né? Uhum. E aí o e ele fala, mas você veio por intermédio de um deus? Ele falou, sim. Mas é por Július? Ele, não. Ele, por Július, não, é por Términus. Términus é, é o deus da fronteira, né? Das fronteiras. E esse, e o Términus, ele ficava ali, né? O... o... Quando foi feito ali o, o complexo do Monte Capitulino, é, né, é, ali em Roma, términos ele ficava ali, que era a fronteira de Roma, para que as pessoas não entrassem em Roma. Então, o que me parece ali... Lembra que a gente falou, né, lá atrás, que ele falou, falou para o que ele tinha duas formas, que pelas pro profecias, que, a, que Roma tinha dois destinos. Sim,
1: Sobreviver enquanto tivesse para conquistar, né?
0: Expandir ou era se fechar. E por que que términos uhum. aparece aqui? Porque é essa coisa de você fechar a fronteira. Não é expandir mais, né? Ele quer sair dali, ele não quer ficar mantendo Roma o tempo inteiro, porque... Quando é, César morre, eles acabam fazendo um... Na fronteira de Roma, eles colocam um busto de términos ali na fronteira pra dizer, olha, ninguém vai passar pra cá. Possivelmente, términos não ficou muito satisfeito com isso. Então, é, eles acabam... Ele, possivelmente por isso que ele acaba é, pedindo pra que, pra que ele falasse isso pra Otávio. E... Hum, como Otávio consegue, né, o, o Augusto consegue a Pax Romana, né, que é esse esse tempo de paz, né, que tá todo mundo bem. Ele fala, bom, daqui para frente é a decadência. É o que ele acaba Fazendo, né? Tanto que, como a história ela é contada pelo Lícius, é, ele fala assim: Eu não sei se foi de caso pensado, mas possivelmente foi. Porque depois só vieram os idiotas, né? Porque aí você tem os outros imperadores e é um pior que o outro, né? E aí Roma vai.
1: Ladeira abaixo.
0: Então, do mesmo jeito que, que o César. Sabia quais eram os passos que ele tinha que fazer para se tornar o Augusto. Ele conseguiu uma forma também dele ser o único grande imperador e que os outros viessem na catástrofe, né? E ele nunca falou pro Lícius por que ele ele odiava tanto esse tio dele e por que ele tinha tanto medo desse tio dele. Quando abre esse, essa edição, mostra um menino de 16 anos que não podia chorar toda noite. E aí, já perto do término do capítulo, a gente entende por quê. Porque esse tio que ele era completamente devotado quando ele vai para uma das campanhas campanhas do tio para a primeira campanha. É a primeira
1: vez que o tio chama ele para uma campanha de guerra, né?
0: Esse tio dele o estupra, né? E vai fazer isso muitas vezes. O que dá a entender é que ele continua fazendo isso, porque ele fala assim, se você me obedecer, eu vou te tornar o meu, o meu filho adotivo e o meu sucessor. A gente já falou a respeito disso aqui, da pederastia, né? E como ela acontecia. Uhum e como ela era um, um mecanismo também de, é, de poder. Sim. E aí, de novo, para quem não ouviu o, 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 o programa que eu falei a respeito disso, só para não ficar parecendo que eu estou usando uma palavra antiquada, ela é antiquada mesmo, né mas é que pederachia em sua base é aquela relação entre um homem mais velho e um menino. E aqui é exatamente isso, né? essa relação... Desse homem, que é o Júlio César, com o seu sobrinho. E é uma, rela uma relação de submissão. É,
1: e, ma e mais uma vez, né? O, o, o abuso sexual sendo usado como ferramenta de, 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 de força, né?
0: E termina assim, é super agridoce, porque a gente meio que. a gente meio que vai pescando, que é isso que vai acontecer, mas é, no final a gente entende por que Távio tinha tanto medo de, de deuses. No final, na verdade era de um... Não é nem
1: medo, né? É o quanto ele tinha... Ele, ele acabou pegando nojo por causa do trauma, né? E, e por falta de... É, pelo fato de, como ele mesmo fala, né? Que imperadores viram deuses quando morrem, né? Então ele pegou esse trauma e... E ficou nessa situação horrível, né? Por isso que ele desejava mais ser imperador. Porque ele ser imperador, de alguma maneira... Pra ele simbolizar o que o tio dele foi.
0: Na verdade, o que o tio dele fez pra que ele fosse, né? Porque ainda tem é, essa, então, né?
1: Por causa do que... É, também tem essa, né? Pelo aquilo que... você falou, pelo aquilo que o, o tio dele fez pra que ele se tornasse imperador... Aquilo que o tio dele representava, não só como figura pública, mas como figura pra ele. Então é, é, é difícil. Então não é bem... É mais do que compreensível o fato de ele não querer ser imperador. Por, por tudo que, aquilo que simbolizava pra ele, né? E
2: é isso, e a gente
0: vai pro 3, né? Pra 3 setembros e isso. 1 janeiro.
1: Então nós vamos pro penúltimo desse, desse, desse episódio. E, e esse é engraçado porque, num certo ponto, ele é um, um conto bobo, né? Uma história boba. Mas eu gosto. eu acho legal.
0: E é uma história boba que tem um fundo de realidade, porque essa pessoa existiu.
1: Sim, sim, isso é o mais legal de tudo. Né? Isso é o mais legal de tudo. Assim, eu acho que ela, o que deixa ela mais, mais saborosa é, é isso, né? O fato de ela realmente ter existido, né? É, é o 31, tá, né, gente? Então só recapitulando, que falou do 29. Né, falamos do 30, né, e agora a gente vai falar do 31, que é uh, 3 setembros né, e um janeiro. E já começa com esse título bem, bem doido, mas é. Você vai entender que é bem. E assim, eu acho que eu nem preciso ficar falando muito, vou falar direto. Essa história se passa em 4 períodos, e esses 4 períodos são 3. Três... Meses de setembro, né? E um mês de janeiro. E aí ela fala do seguinte: é, a primeira parte da história se passa em setembro de 1859. E aí o que acontece? Aí a primeira coisa que aparece é, é desespero. Aí você fala: Ó, oh, já começou interessante, né? Porque não é Sandman que aparece, né? É desespero, né? Conversando com o senhor, né? E ela fala que suicídio não é uma solução criativa. Né? Você percebe. Até pela arte que esse senhor tá desesperado, né? E ela fala, olha, suicídio não é o melhor caminho, porque não. E não é que ela fala que é o melhor caminho, porque isso é ruim, não faça isso, sabe? Não. Ela sempre fala, não é legal porque não é criativo. Ó, filha da mãe, né? E ela fala assim, olha, você tem potencial. Eu gosto de você, você tem potencial. E aí ela vai lá, e como desesperadora causar, ela vai lá e chama o irmão Aí o Sonho aparece Ela fala Ó, Te desafio você vou ajudar Esse cara que ele tá falido Tá na merda Aí ele se redimi De alguma maneira Porque eu não quero Que ele se mate O Santos Mas como ele já Ele tá de saco cheio né Do desespero Ele fala Não vou entrar no teu joguinho Não quero nem saber tá? Eu não quero Não vou jogar nem nada É... Ela fala assim, ah, você não quer você não pode, né? Porque ela fala assim que desejo e delírio estão comigo. Assim, ó, eu tenho até um pessoal de apoio, que eu tenho uma torcida. E aí, você vai ficar nessa? E ela, ah, e ela ainda é tão debochada, você não quer. Mesmo quando as minhas irmãs, no, né? Quando minhas irmãs no meio do rol, tá? mas você sabe que você não quer? Porque você não acha. Se você não se acha igual a gente, você se acha superior. Você. você ignora a gente. É, você ignora tanto. Aí, aí ela vai na. Meu desespero, ela olha, desespero vai no, na ferida, né? Ela, tem, ela vai na ferida e torce ali pra sentir dor, né? Então ela vai lá na ferida, seu assim, irmão chega e fala: É, você se julga tão melhor que você ignora a gente ao ponto do nosso irmão abandonar a gente. Aí ele fica, né? Que é o famoso irmão que ninguém sabe quem é. E vai chegar a hora de a gente falar dele, tá, gente? E aí ele fica tão puto que ele, ele entra no jogo ele vai lá e adormece. Ah, e mas
0: gosta. é muito fácil também fazer o Sandman entrar no jogo, né? Ele é uma pilha errada demais, gente.
1: Puta. Meu... Meu, se, se, olha, se a Chiquinha fosse irmã do Sandy, Chiquinha <risos> do Chaves, ele tava ferrado. Nossa, é pilherrada. Né? Porque a Chiquinha é muito pilherrada. Nossa, ele, ele ia destruir a vida em dois minutos. É, aí o que acontece? No sonho, o Joshua Ele sonha, né, conversa com o Sandman né? Ele fala da, da história do sonho, né? Ele fala da vinda dele pra América. Aí, desespero, pergunta pro, até pro Sandman tá, mas o que você tá fazendo? Eu, falo, Não, eu tô conversando com ele aqui no sonho. Me deixa. eu falo assim, eu tô conversando com ele no sonho que eu quero entender melhor quem, quem é esse Joshua. E ela fala que... Aí ela continua provocando ele, né? Ela fala que sonhos não são nada porque sem sonhos não há desespero. Então, tipo, que uma coisa complementa a outra, né? E, e aí o desafio é basicamente o seguinte, gente. É assim, o desafio é que o sonho tem que manter ele longe do desespero até chegar a hora dele realmente morrer. Uhum. A hora que a irmã morte chegar. Porque... Ele, ela fala assim, ah porque ele já fisgou o coração Ou seja, uma hora ele vai morrer do coração Só que, então é o seguinte, porque Ela não quer que ele morra Morra de causa natural, que não que ele morra Porque ele tá desesperado, porque ele tá falido Na vida e aí ele comete o suicídio Que infelizmente é uma coisa muito comum Em, em empresários, tanto grandes Quanto pequenos, né? infelizmente né? <risos> né E aí ele Ele, ele concorda muito, mas ele vai lá e concede um sonho pro Joshua, Eu falo, tá bom, vou te dar um sonho. E ele sonha que ele ele tá ele tá sendo numa série de proclamações. E que numa dessa, ele pega e se autonomeia imperador dos Estados Unidos. Como não se bastasse isso, ele ainda vai e manda publicar num jornal. E
0: aí, o que é mais curioso, pra mim, que não conhecia, né? Esse sujeito existiu, de fato. Então, ele, o nome dele é Joshua Abraham Norton. Ele era o Norton I, primeiro imperador dos Estados Unidos e protetor do México ainda tinha isso do ele, se, ele se autoproclamou né, imperador dos Estados Unidos então ele escreveu uma proclamação, mandou pro jornal de maior circulação na época, que era o São Francisco Bulletin e aí os caras foram lá publicaram, e a partir daí ele virou um folclore, uma, uma figura folclórica da cidade. Ele começou a ter algum tipo, entre muitas aspas, de benefícios, então as pessoas pagavam impostos para ele, para que ele pudesse comer, para que ele pudesse se vestir, né, para que ele pudesse morar. E durante a vida inteira dele, ele viveu desse jeito, falando que ele era o imperador, o primeiro imperador dos Estados Unidos. O que, que aconteceu na cabeça desse cara? A, a família dele era muito rica, eles eram ingleses, foram para os Estados Unidos. O pai dele morreu, ele se meteu numa... E ele falou assim, ah, meu pai morreu, ao invés dele ir lá e entender os negócios da família dele e tal, ele falou, vou viajar. E aí pegou o dinheiro, viajou. O primeiro lugar que ele veio foi para o Brasil. Vejam vocês, ele esteve no Brasil. Depois disso, ele voltou, foi, foi para os Estados Unidos. E ali ele se meteu num, num investimento de arroz que era fraude. E ele perdeu tudo que ele tinha. Tentou abrir um armazém que não deu certo. E aí, depois disso, tudo que aconteceu, ele falou assim, ah, quer saber? Eu sou imperador dos Estados Unidos. E ele viveu a vida dele inteira. Desse jeito, virou figura folclórica do lugar.
1: Eu gosto assim, do, tipo, que a pessoa se mexa e fala: Foda-se, eu sou isso e acabou né, é, por mais loucura que seja, como fala, por mais loucura que seja, é legal no certo ponto você admirar que a pessoa, no mínimo a pessoa tem um mínimo de sandice pra ter coragem de sair achando esses, abs esses abs absurdos, né, e aí o que acontece, né, tá rolando toda essa situação com o Joshua, aí a morte encontra o irmão, né, porque, né, a morte sabe que vai ter um papel a cumprir ali na história, ninguém precisa ficar falando o que vai acontecer com o Joshua, né, e ela fala, tá, ela fala assim, meu, onde é que você se meteu de novo, né, sabe que você caiu na pilha e perguntando o que que ele se meteu, e ela fala, eu falei com delírio, falei com os gêmeos, né, com, com o desespero e com o desejo, e ela fala Meu, a gente não tem que se meter na vida dos humanos acabou, pra avaliar a morte chega dando esporro no irmão mais novo né, porque, né, como você falou é merdeiro, e ele fala, ah, mas eu fui eu <risos> mas eu fui provocado ela fala, tá, mas e aí? Aí ela até fala, meu, quem decidiu... Aí ela vai ela cutuca de novo na ferida do céu Ela fala, meu, quem decidiu sumir foi o nosso irmão. A gente não tem culpa de ele ter dado um perdido na gente. E aí tem tá a frase ótima, ela fala assim, eu imaginava que você fosse um adulto. Pois é. É um escolacho assim, Né? Ela falou, tá bom, só espero que você tenha feito a, a tomada da decisão certa, transformado ele num rei. <risos> e tal. Aí, beleza. Aí acaba-se o primeiro de setembro, né? Que é o de 59. E aí pula-se pra 5 anos, aí a gente vai pra 64. Isso de 1864, tá, gente? Quarta cena tem um senhor revoltado com o texto de um jornal, de um artigo, né? E aí ele tá saindo na rua e ele encontra o imperador Joshua. Aí esse senhor chega e fala: olha. O... É, ele fala: não, olha, eu te ofereço eu pagar uma refeição. E realmente o Joshua, você percebe pelo diálogo que o Joshua. Acha que é sim, sim. E eles estão lá comendo.
0: Mas aí eu acho que vale a pena a gente dizer quem é esse cara que tá gritando aí. Que é o Samuel Clemens. Que também é conhecido como Mark Twain. Por isso que ele chama ele de Sam. Mark Twain é um pseudônimo que ele adotou depois. Que dizem, na verdade eu vi um artigo, que ele não gostava do Norton primeiro. Eu não sei se aqui o... <risos> O New Gaiman quis redimi-lo, mas que o, o Mark Twain não gostava. Ah, bom, o Mark Twain, ele, a gente tem que fazer um parênteses, né? Pra quem não conhece, não sabe quem é, foi o cara que escreveu Tom Sawyer. Não a música do Rush. É, a gente mas... tá
1: falando. Não a abertura do, do MacGyver. Não a abertura
0: do MacGyver, mas <risos> o, o, o livro mesmo, né? E as, a, e as aventuras de Huckleberry. Huck... Ih, agora vai ser bonito, hein?
1: Huckleberry.
0: Huckleberry Flynn. Isso. E aí, ele escreveu muitos outros, né? Ele é um, um escritor de literatura de formação, que a gente chama, né? Que é essa literatura infanto-juvenil e tal. E ele tinha umas, umas coisas. Por exemplo. Eu sou uma pessoa que não gosto do Mark Twain. Porque o Mark Twain, ele teve a ousadia de falar mal da autora que eu mais amo nesse mundo, que se chama Jane Austen. Ele... Hum. É, pois é. O que que ele falou? Uhum. Ele falou que... Primeiro, ele falou assim, se nenhuma biblioteca...
1: Vai desabafar, André, vai eu desabafar.
0: Eu vou desabafar. Eu vou desabafar, porque eu acho que o, o bicho já tá morto, mas...
1: Tá engasgado, eu, eu né? Eu fico
0: engasgado. Num primeiro momento, ele falou assim... Eu por aqui com esse martinho. Por aqui, marketing. Esse marketing. Por aqui. <risos> Tem uma história que ele que perguntou pra ele Jane Austin. Aí ele fala assim é, se nenhuma se tiver uma biblioteca vazia e tiver um livro de Jane Austin, deixa essa biblioteca vazia. E aí ele tem uma outra frase que é mais famosa ainda, que ele fala assim que ele queria desenterrar Jane Austin pra bater na cabeça dela com o próprio osso da tíbia dela. Quanto amor. Olha, é muito difícil, porque ele era, além dele ser jornalista, além dele escrever os artigos e tudo mais, ele era criticado Literário. E ele era muito ácido, só que liberava ao o grosseiro. Tanto que quando é, a gente vai falar um pouquinho depois, né? Como que o Norton I morre. Quando ele falece, ele escreve o obituário dele, né? E aí ele coloca lá. Na calçada fedorenta, na escuridão de uma noite sem lua, sob a chuva gotejante, Norton I, pela graça de Deus, imperador dos Estados Unidos e protetor do México, partiram desta vida. Então... Ele, ele, é um, ele era um cara meio polêmico, na, que se, hoje, pra usar um termo de hoje, ele seria um desses jornalistas polêmicos, assim, que falam... Sensacionalista. Sensacionalista. Acho que mais que sensacionalista, é polêmico mesmo, que gosta... Sabe o cara do Contra? Que ele gosta Não, de... É, ele... né?
1: Ele, era, ele, 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 ele seria o Regis no show do Menor. É
0: isso, é isso, é isso.
1: <risos> Não que o menor seja legal, tá, gente? Mas é só para a fim de comparação
0: Mas aí é, a gente encontra com ele lá em setembro de 1864
1: E aí eles estão lá almoçando, né? tal, comendo, tudo tal, o Sandman tá, o sonho só tá lá de meia distância olhando, né, aí Delira aparece, né, né? Para conversar com, com o irmão, e ela fala que se sente à vontade em São Francisco, dadas as características do local, e é interessante o seguinte, né, gente, São Francisco é literalmente uma região formada só por imigrantes, gente que veio do leste, né, a famosa Marcha do Oeste, muito imigrante que veio da Ásia, principalmente chineses, e tudo isso vai combinar aí na no, no século passado a questão de de hippies é, libertação é, é, São Francisco é uma cidade que realmente ela é muito digamos assim vai progressista no sentido de ideias de aceitação de liberdade de discutir temas que são polêmicos Basta você ver aí como eram o, o, os hippies nessa região né e ela e, e no texto do game eu já dá a entender que naquela época em me, na né, metade do século do século XIX, que São Francisco já, te, já teria um, um risco desse tipo de característica da, da cidade. E por isso que Delírio se sentia bem, porque ali tinha gente de tudo quanto é tipo e gente que agradava os, 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 as vontades dela, né? Ah, e aí ela até citou um o exemplo que é muito bizarro, né? e não tem nada a ver até muito que eu falei com a questão de liberdade e tal tudo mas ela fala assim que ela passou o dia inteiro com jovens chinesas que são aliciadas sexualmente e morrem da jovens é, e isso é uma coisa muito marcante naquela época assim como a região tinha muita carência De mão de obra, começou-se a, a literalmente fazer tráfico De chineses para aquela região E aquele tráfico, daquele jeito né? O tráfico, escravidão por dívida Então vocês traziam os chineses, eles Entravam em dívida, eles tinham que pagar a viagem, etc tá? E eles eram explorados ali Tem até um, um parênteses, tem uma série Atual da, da HBO Que chama é, Warrior Que é baseada numa, num, num, num mito do, Ligado ao Bruce Lee, etc Talvez só ligado ao Bruce Lee, que não tem nada a ver com ele história pessoal, mas é ligado a, um, a uma conexão que conta muito dessa São Francisco nessa época, então você tem questão do tráfico do ópio, exploração sexual de jovens chinesas briga de clãs na, de máfia chinesa, tinha muita imigração irlandesa na época, então você tem toda essa discussão, porque muita gente que já não tava conseguindo mais nada no leste, então decide vem com aquela esperança de ir pro oeste então você tem um cenário ali ao mesmo tempo muito rico, ao, muito, ao mesmo tempo muito é, ruim, negativo e <tos> né, que é tudo uma bomba pra explodir ali, né, uhum. aí ela pega e fala assim, é, o... aí eles estão conversando e ela fala assim, ah, acho que o Jorge Josh, o devia ser meu, mas ele não é, então ela já atende assim, né, que... e aí ele, ela pergunta ainda, fala assim, você tá feliz... É muito, é muito interessante essa frase, que ela assim, tá... vira pro irmão e fala assim, você tá feliz em me ver? Porque ela, fala, Porque ela tem medo dele, né? O, né, o delírio tem medo do sonho, e ela fala assim, que mesmo, mesmo ela tendo medo ela tá feliz em ver ele, né, e aí, é... Tá rolando também a conversa entre o Mark e o Sam, né? Vamos usar o nome uhum. do Sam. O Sam e o Joshua. E o Joshua, o que, que o rei faz quando ele não tem mais nada pra fazer? Ah, você subindo é de subir no título, né? né? Inclusive, saiu um boato hoje que o Príncipe Charles era, tava sendo acusado de vender títulos de nobreza.
2: Eita!
1: É, é uma família real inglesa, né? Se não sair é um boatinho pra gerar notícia, não é família real é. inglesa. É, e aí ele vai lá e nomeia, né? Ele dá o título do Mark Twain como narrador real. Isso, isso né? também. <risos> né? Então tá rolando essa coisa, né? Tipo, o Josh lá com os delírios dele de ser imperador dos Estados Unidos, nomeando um amigo, etc e tal. E Delírio continua falando, mas ele não é meu, né? Ele não é meu. Mas por que ela questiona isso? Porque ela fala, meu, esse sonho dele tá tão maluco que não é um... Tá, tá, um tem, Há momentos que você não fala que é um sonho, eu falo que esse cara tá delirando, ele tá viajando, a melnésia. Então ela mesma fica na dúvida do tipo, será que ele só tá sonhando mesmo? É que ela
0: fala, né? Que é isso daqui que o mantém são, por isso que ele não é meu Essa uhum. loucura dele né? que o mantém são, porque se, se tirarem é, né? isso dele, ele vai enlouquecer. Ele
1: despiroca de vez e aí é já. Isso. Era. E, a, é, e ela. E o Sandy vai até falar: mas você acha que ele é o único caso? Né? Não é o único caso, né? Esse diálogo, assim, de quanto é, tem trechos é, mostrando quanto o quanto o Joshua tá pirado na batatinha tem o, a discussão do que realmente. Que é, do, do Sedman com a irmã, e no seguinte, no seguinte conversa. Tá e aí, isso é delírio e isso é sonho. O que é um sonho? O que, que é delírio? Porque às vezes, às vezes a gente tem muita aquela coisa do delírio quando a pessoa tá muito doente. Ah, ele tá mal, ele tá delirando, né? Mas, na verdade, não necessariamente. E aí você fica, tá, onde é que é delírio? Qual o limite entre um e o outro, uhum. né? E se tem limite entre um e o outro. Né? Nisso a gente né, corta o capítulo, a gente vai para o capítulo seguinte, que é o 3 de setembro, que aí já dá uma boa avançada, né? já dá uma avançada de 11 anos. Né? A gente vai para 1875. E tá lá o Jorge, Jorge firme e forte.
0: Ele é o Gentileza, <risos> né? Lembra do Gentileza, do poeta é, Gentileza? É. Ele é o Gentileza daquele uhum. vou... período,
1: é. entendeu? E eu vou além. Todo mundo a gente conhece, ou no bar, ou na cidade. Um personagem, como André falou, de gentileza que era o, o tal do poeta carioca que hoje o pessoal explora vendendo camiseta e plaquinha gentileza, gera gentileza. Uhum. E pra toda a cidade tem um um maluco, uma figura dessas que todo mundo conhece, né? Então o Jô jo só era uma figura dessa, tá? Então ele passava lá o dia a dia dele vendendo títulos a 50 centavos. Então vinha gente de tudo quanto com... Vinha de tudo gente do país pra fazer reportagem, tirar foto, sabe? E aí, é muito interessante porque aí chega um chinês e aí vem o gancho com aquilo que eu falei, que nessa época havia muita, imigra... é, muita imigração chinesa e boa parte dela forçada, era tráfico. E aí, realmente, novamente, gente, quem puder ver o Warrior, É uma série... É, é uma série de porrada, tá, gente? É série de testosterona, mas é uma série que tem esse plano de fundo bem legal, assim. Então quem quiser, tipo, desligar o cérebro, ver umas porradas, conhecer um pouquinho de história, vale até a pena. É muito bem é muito bem coreografada, assim, sabe? É bem bacana. E aí ele, ele tem um assistente, eu acho ótimo esse assim, né? que arruma um assistente, o um capitão de cair morto. É um lunático de pedra e tem um assistente. Mas todo, né, todo Don Quixote tem seu Sancho, né? Então tem essa.
0: E normalmente o Sancho é, a, a, é o fiel da balança, né? É o lução é da é, história. É, que põe, né? A,
1: né, põe, o, põe os pés no chão. E aí ele fala aqui, ó, ah, essa conversão, como é que tá? Ah, tá tendo briga de gangue em Tia Natal e não sei o quê e tal. Só um detalhe, tá, gente, Tia Natal não tem só em Nova York. Na verdade, a primeira Char Natal é em São Francisco, depois que se popularizou em Nova York hoje qualquer cidade entrou a Natal. Única... Aqui, são... Aqui a gente não chama Char Natal porque chama-se Liberdade, porque os japoneses chegaram primeiro, apesar que o nome Liberdade não é por causa dos japoneses, sim, por causa da escravidão. E aí eles estão andando e falam, não, a gente tem... você está sendo requisitado no, no palácio. Oh, o senhor está sendo o imperador, o senhor está sendo requisitado no palácio. E aí eles vão por lá e chega lá, é um bar. É um bar, aí o eu, tenente eu a reconhece e fala: Nossa, você pode pedir o que vocês quiserem aí e tal, não sei o que. E aí é muito interessante, porque aí chegou um vendedor de um... Uns... De ungentos, um elixirs, tônicos, essas coisas, né? E o cara se apresenta como um rei da dor. E aí ele fala assim, ué, mas você não, você não morreu não, cara? Tipo, o Joshua, acho que o cara meio estranho, falou, fala, você não morreu não, porque você tomou um negócio errado aí e tal. É, ele fala, não, é, realmente eu não tô vivo, mas isso daí não importa. E aí vem mais uma coisa, a gente, fala, isso é sonho ou isso é um delírio? Acho legal. Por mais que ele, no, o, o New Gamer, não fica batendo nessa tecla toda hora, até pra não encher o saco, essas falas, essas cenas, elas te levam para esse ponto de, e aí, são é um sonho, isso é um delírio, porque, meu, como é que tu chega um maluco, mas tu morreu? Ah, não, eu não tô vivo, mas isso não importa, não, como assim não importa? Cara, não vou ficar falando com morto, né? E tal. E aí fala assim: que, olha, eu tenho uma proposta aqui, pro, ele fala o rei da América, nem fala imperador, eu tenho uma proposta pro rei da América, ele fala assim, eu ofereço uma Imperatriz, um castelo, né? E o que ele quiser. e fala assim, e tipo, só fala, ó, estou te dando. Basta se aceitar. E aí eu, o Joshua fala, não, não quero. Eu falo, não, isso aqui não é verdade, eu não quero. E fica nesse papo insistindo, insistindo, insistindo. Ele fala, não, não quero. Beleza, tá? Valeu, falou.
0: E um adendo, né? A gente tá falando de uma imperatriz e tudo mais. Ele mandava cartas pra Inglaterra. Sim. Porque ele queria se casar.
1: Porque em teoria, já que ele é imperador, ele tem uma ligação, isso. né? Isso. O Joshua aí trabalhando Só na... Só pra fazer o adendo. O Joshua, além de tudo isso, ele meteu uma Commonwealth no negócio pra ver se desclava Mulher, ó, né? É, e aí ele chega, aí a oferta ca a caça, tá? Então o tal do rei da dor, ele sai, ele entra numa numa carruagem, e dentro da carruagem quem tá lá? Tá desejo e o sonho. Não, desejo puto. Não, é, não, não é pouco, não é pouco, mas é muito puta, tá vendo? Ela tá puta, tá puta, tá puta. E ela não tá puta só com o cara, né? Com, com, com o morto vivo. Ela tá puta com o irmão, porque ela fala: Meu, o cara não cede o cara não cede aos... Fala, ele não cede aos desejos. Ou seja, ele não, ele não tá delirando, ele não cede a nenhum desejo e ele continua sonhando, né? Então elas ficam... Meu, as irmãs com certeza devem estar muito putas, por quê? Primeiro, ele não queria entrar na, na brincadeira. Ele entrou... E ainda tá ganhando.
0: Não, e ela tá tão puta, ela fica tão puta, que ela pega e fala assim, ah, é isso mesmo que você vai fazer? Então eu vou dar um jeito de você matar alguém da família. Uhum. E aí liga com a nossa história lá da casa de bonecas, que ela pega e engravida a avó da Rose Walker, lembra? Uhum. Então assim, rancorosa, deseja <risos> rancoroso. Nossa senhora.
1: Né? E, e ele fica, né... E que ele fica tão... O, e aí o Sandman foi, falou... Eu tô, tô, tô muito decepcionado... acho que você tá sendo muito suja, né... Eu falei assim... Ó. Eu falei assim se ressuscitou um morto... Que ele, se ressuscitou um morto... Pra, pra tentar convencer o cara... E aí foi aí que ela até faz a ameaça, né... Fala assim... Ah, eu vou dar troco... Aí corta... E vamos o último mês da história... Que aí se passa... Seis, se, 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 são seis anos se foram... E aí a gente tá em janeiro, na verdade... E aí tá assim uma chuva muito forte, Joshua tá bem velhinho, e aí ele simplesmente cai ele no chão. Ele cai no chão, né? Ele cai, ele cai no chão, e você percebe que ele tá, literalmente, ele tá morrendo. Aí é muito interessante que a desespera encontra ele, chega pra ele e fala assim, olha, você é maluco, você é lamentável. Você é lamentável, falo, você é lamentável. Falo, você é lamentável. Falo, mas você nunca se desesperou. O sonho chega e pega um souvenir pra ela, né? Que ela, ela chega assim e fala, ó, oh, guarda isso aqui, isso aqui é pra você lembrar do desafio.
0: Na verdade, assim, isso aqui é pra você lembrar que eu ganhei.
1: Né? Oh, ó, né? né? eu né? assim, aí ela fala assim, aí é tudo que ela pergunta tá? aí eu devo agrade agradecer, né? Ele assim, ah, você deve me agradecer pela lição. Aí ela fala, tá, mas que lição? Aí a morte chega, né? Amor? Que é muito engraçado, né? Porque a morte de todos ela é a mais, aí vem o legal, né, da coisa, né? Que a morte ela é a mais humana deles, uhum. ela é a mais é. humana, ela quer é a mais respeita, ela é a mais carinhosa, ela é a mais que sabe entender o momento dela. Né? Porque os irmãos são tudo uns um bando de merdeiro. Tinha um destino, né? também que destino lá. Né? O destino o negócio dele é naftalina e rinite Agora <risos> né? vai combater traça. Mas o restante é... é muito merdeiro, interfere muito nos humanos. E a morte não, a morte eu sei meu momento. Ela hora chegar com o um momento, o eu... meu momento eu vou cuidar de você. E ela sempre faz isso. E aí ela pega e leva o Joshua embora. Né, chegou a hora do a se despedir E aí conta-se de como foi o enterro do Jorge, Que o Jorge era tão popular era tão popular Que realmente Ele foi um imperador Porque conta-se que ele reuniu Mais de 10 mil pessoas no enterro dele E aí a gente encerra o terceiro e penúltimo Capítulo desse arco E aí agora gente, é importante que a gente vai dar um pequeno pulinho né, Como a gente falou Dos números né então a gente fez o 29, 30, 31 tá? E agora a gente vai para 50 Então a gente vai agora falar de Ramadã
0: A edição, ela começa, a edição 50, ela começa assim. Em nome de Alá, o compassivo e todo piedoso, eu relato minha história, pois não há outro Deus, além de Alá e Maomé, e Maomé é o profeta. E aí a gente tende, né, como vai ser algo que vai ser no Oriente e tudo mais, é uma página inteira isso, e ela abre com essa história aqui. Para a gente pode parecer que é um estereótipo, mas na verdade... É, todo o livro árabe, já depois né, da, da, da conversão muçulmana, né, o árabe muçulmano ao islã...
1: Até porque cabe um parênteses. Gente, a gente vai fazer uma série de parênteses aqui e e a gente vai entender porque a gente vai estar num gancho importante. Nem todo muçulmano é árabe. Nem todo árabe é muçulmano. Hum. Nem todo árabe vive naquela região ali de, de Palestina e Israel, tá? Hum. Vamos, vamos com calma, né? Só pra vocês entenderem, por exemplo, você tem países africanos com cultura islâmica, você tem países... E por exemplo, a Etiópia é um dos países que tem Uma, uma grande comunidade judaica é uma coisa que ninguém imagina Você tem muitos judeus né, né, lá E né, judeus negros, não é esse judeu que a gente vê aqui em São Paulo Que, que a, a, a mídia retrata É judeu negro né, Você fala, nossa, é judeu negro, então existe Da mesma maneira que você tem vários é, Diversos grupos Pequenos de cristãos Em regiões árabes é, muçulmanas né?
0: É, desse caso aqui, né que a gente tá falando, é, ele vai remontar à tradição das Mil e Uma Noites, né? Então, assim, quando nesses textos, né, Kalil e é, Mil e Uma Noites, o Corão... Então, assim, toda vez que eles começam um texto, esse texto aqui que eu vou ler um pedacinho só, só o comecinho, ele vai ter um chamamento. Lembra que eu falei lá atrás... Para a gente ver que as religiões elas são diferentes, mas são iguais, né? Que tinha a história das musas, né? Que normalmente os, os poetas eles chamam, faziam uma, um chamamento das musas. Os árabes muçulmanos eles vão fazer isso também. E aqui, na primeira página do, é, das Mil e Uma Noites, ele coloca... Ó, Louvores a Deus, soberano, generoso... Criador dos homens e da vida, e que elevou os céus sem pilares, e estendeu as terras e os vales, e das montanhas fez colunas, que de secos rochedos fez a água jorrar, e que aniquilou os povos de Tamud e Adi, e também os, far os poderosos faraós. Reverencia o Altíssimo pela orientação com que nos graciou, e louvo lhe os méritos incomensuráveis." E a, da, e a partir daqui, ele começa a fazer um chama. Aí ele faz tudo isso e depois ele chama as pessoas para ouvir a história dele. Uhum. É, e aí, depois disso, né, no finalzinho, ele coloca ali, né? «Denomineio de, mil, de livro das mil e uma noites, que contém igualmente histórias excelentes, mediante as quais os ouvintes aprenderão. Não os enrederá, pois o ardil nenhum. E é Deus o Altíssimo quem conduz ao acerto». Então, na verdade, ele também está dizendo, olha, foi, foi por conta de Alá que eu consegui. Ele não coloca Alá aqui, né, por conta da tradução, mas no árabe é Allah né? Deus, ele sempre vai traduzir aqui pra gente para lá né? E aí, é, por que que eu quis abrir com essa observação, né? O New Gaiman, ele teve uma boa fé aqui de abrir o capítulo assim, e talvez pra gente soasse um pouco Pado mas não é. Mas, <risos> é, no decorrer da história, é, a gente não pode esquecer que o Neil Gaiman ele é um homem inglês, né? uhum. extremamente arraigado como nós. Na... O brasileiro, ele está um pouco à parte disso, porque a gente, por mais que a gente também orientalize, nós também somos orientalizados, né?
2: Uhum.
0: É, esse termo de orientalização ou do orientalismo, é, ele foi cunhado por um, por um teórico chamado Eduardo Said, que ele disse que, assim, a orientalização é uma ocidentalização do Oriente. Então, é qual é a visão que o Ocidente tem do Oriente? Ele tem um texto excelente a respeito disso, que é o orientalismo, o Oriente como invenção do Ocidente, então sim, na academia a gente estuda isso, e a gente vê muito disso aqui, como a gente viu muito, é, tudo que é ruim, ou é perverso, ou é ultra sexualizado, a gente acaba colocando nesse Oriente, sabe onde a gente viu isso? Lá... No 300, tanto Sim. no cinema quanto nos quadrinhos do Frank Miller. O Neil Gaiman, ele não vai ser tão explícito, né?
1: Mas ele vai incluir esses elementos, né?
0: Vai incluir essa coisa fortemente exagerada do arem, né? Uhum.
1: Coloca-se o, o arem como algo tão mitológico na cultura árabe, sendo que na verdade é puramente um, um desejo do, do homem ocidental, né? Do homem machista ocidental, né? Que é aquela coisa que é um bando de mulher pra servir ele, tá? E na verdade isso não, não é assim, gente não, não é assim que funciona E aí que nem você tava falando da orientalização assim, se, se ficou um pouco confuso É bem simples, gente Você pega uma caixa, põe todo mundo lá dentro E você atribui um grupo X de características E fala, é isso aqui E normalmente grande parte dessas características São, são características ruins tá? Então é a mesma coisa assim. Se você ainda não entendeu, É a mesma coisa que você chegar aqui na América do Sul E falar que todo mundo é igual brasileiro, argentino, urubaios, chilenos bolivianos, Eu não sei se você vocês sabem, gente, mas aqui no cima a gente tem uma Guiana a gente tem um Suriname tá? né? é, inclusive o país que mais faz fronteira com o Brasil é a França tá? porque esses países ainda, ainda tem ligação com a França eles são né, é, a pessoa que nasce lá é, tem passaporte francês então assim, é importante é, então, imagina você pegar tudo isso e colocar dentro de uma caixinha e chegar a falar que você tem bandido Gente preguiçosa, que é tudo mato, né? Que mulher é fácil, que põe a bunda de fora, né? E que é tudo tráfico de drogas. Você gostaria disso? Não, você não gosta disso. Apesar que às vezes muita gente aqui mesmo identifica-se dessa maneira. E a mesma coisa na, né, no, no, no oriental. Então você chegar e colocar no que o Oriente é chinês, japonês que é, nações, de, é, nações árabes que ficam na Ásia que tudo isso é a mesma coisa, ou então que todo árabe é a mesma coisa, é algo muito ruim, é algo muito negativo. Não é legal, não é fácil para identificar. Não, é simplesmente um preconceito que não, você não é culpado, porque isso foi imposto a você. Mas, é culpar, mas você tem uma parcela de culpa se você realmente acredita que é assim e que você ajuda ainda a propagar essa ideia. Ninguém tá mandando você sair estudando toda, o, toda a formação e de desenvolvimento, desenvolvimento do Oriente em si, do Smith, né? né? Mas é importante que você tenha consciência que ali, gente, é muito, é, é muito rico, é muito diferente é, e é muito... tem muita coisa legal, né? Um exemplo bem clássico de sobrealização é, por exemplo, o Irã, né? Que se você chegar para a maior parte das pessoas e falar assim, é que idioma falar no Irã? Eles falam que é árabe. E gente, no Irã não se fala árabe, no Irã se fala persa. O Irã, né, a antiga Pérsia hoje é o Irã, eles falam persa. Se você chegar para um iraniano e falar que ele fala árabe, ele vai se sentir muito ofendido. É uma coisa que você chegar para um brasileiro e falar que a capital é buenos Aires. Né? Então, assim, é, é importante, como eu falei, você não precisa ficar se charfudando em história ou geopolítica. Mas é importante o seguinte, que antes de você falar, que você pense no que você tá falando, porque principalmente se você tá falando de um negócio que você não domina. Continuando essa não vou achar que eu tô eu sou da Al-Qaeda.
0: <risos> então, na verdade, é a história, né? A gente vai ler a história de um sultão que ele tá muito triste, ele tá muito pesaroso, ele tá com o peito muito dolorido. A arte que é feita pelo Craig Russell, acho que é assim que se fala o nome dele, é absurdamente linda, né? Não é aquela coisa. Eu é um tipo de arte que eu gosto mais, que ela é mais estilizada e no caso da narrativa visual, em alguns momentos quando vai adentrando, né, os, os labirintos do castelo dele, é até a forma de você ler vai, vai ficando diferente e tá? tal. Uhum. Eu achei sensacional. É muito, é
1: muito interessante que ele vai, ele, vai, ele vai mostrando o castelo, as alas,
2: uhum. e, e a
1: maneira como literalmente o visual todo muda. Ele não muda só o cenário, não é só o cenário, muda tudo as cores. Tudo. É, é muito rico. É pra, é literalmente, para deixar assim. a gente vai mostrar que o negócio é... É, é, é rico e, e, e variado. Né? É muito, muito luxo. Muito...
0: Até porque ele já... Começa assim, né? Ele fala uhum. que jamais houve corte como a de Haran al-Hashid. Ele reunir ao seu redor grandiosos homens de todas as estirpes.
1: Pensadores, tudo, magos. Provenientes
0: de todos os, os rincões do mundo. Já a carteirada, é, não. É isso, não é já, a carteira,
1: já chega na carteirada.
0: Ele já começa assim. E esse homem que é tão rico, tão poderoso, tem mulheres ao redor dele, tem. Efebos, né, tem, tem meninos, ele até coloca meninos belíssimos, faces ainda em berbes, né, uhum. sem barba. Olhos negros, libertinos e libidinosos, né? Então, ele tem tudo, né? Esse, esse palácio, ele era todo voltado para os prazeres. Mas esse cara tá tiste tá jururu. Né? E ninguém entende muito bem porquê, né? O, o, os amigos ali, né? Os Ele não
1: tem amigo, né? Ele tem Servos, criados.
0: E meio que ficam ali tentando entender porque ele tá... É, desse jeito, e a gente também sabe que ele tá ali no período do Ramadã.
1: Então, gente, pra quem não sabe, o Ramadã é aquele período, ele é uma coisa, tá? Eles seguem o calendário, a religião islâmica segue o calendário lunar. Então, o calendário islâmico, na né? verdade, é o que eles chamam, né? É um período de mais ou menos de 29 a 30 dias em que eles fazem jejum, né? totalmente jejum, né? desde a hora que o sol nasce até a hora que o sol se põe. E é até muito uma curiosidade, porque é muito legal, você encontra algum, algumas pessoas que seguem, né, que são muçulmanos, tanto em Twitter quanto em Instagram, e são pessoas bem legais que eles mostram, que vivem no Brasil, altura, eles mostram como é que é o ramadã para eles, e é muito interessante porque quando o sol se põe, eles literalmente eles comem que nem uns doidos. É muito legal, né, porque tipo, faz o dia inteiro de, de jejum e chega à noite fala, não, beleza, vamos... E, 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 e tem uma coisa que eu acho muito bacana nisso, que assim, ele, além de, assim, tem a questão do jejum, mas tem uma outra ponto importante, que quando eles vão, quando o sol se põe que aí eles podem comer, eles têm o um hábito de reunir as famílias, de se juntarem para compartilhar, para partilhar a refeição, né, então, sabe, mais ou menos assim, não, óbvio, não é nesse nível de comilança, mas sabe quando a gente se junta no Natal para juntar a família para comer, né? Porque, né, aquela mesa com um monte de opção, etc e tal, é o que eles fazem. Então, eles fazem uma série de comidas, né? E juntam todo mundo da família para poder sentar e comer e partilhar aquele momento, né? Eles viverem o Ramadã em si, né, tal. E aí, como o André tava falando, ele tá, o, o, o califa tá nessa crise existencial, andando pelo palácio e é o período do Ramadã.
0: Primeiro ele tenta, ele vai, ele vai para o mercado, né? Ele vai para, ele vai para fora do palácio e é engraçado porque quem já leu as Mil e Uma Noites vai perceber que eles vão pontuando algumas histórias aqui, né? Então tem, por exemplo, numa das ocasiões, califa, né fez um reles mendigo um califa por um dia. Aí depois tem Noutra, Grande Rei testemunhou a morte de um corcunda e espantou-se ao ver que sete estranhos, os sete estranhos assumirem o assassinato. Então, as histórias que ele vai colocando aqui, que ele vai é, salpicando, né? São histórias do, das próprias Mil e Uma Noites, né? E mesmo assim, o califa tá chateado, chateado. Aí, nisso, a própria esposa dele vem, né? Uma das, né? É, vem tentar deixar com que esse peso no peito suma, né? E mesmo assim, ela não consegue. No texto original, eles falam... Quando vão falar dele especificamente, né? Desse, desse califa, né? É, a história é a insônia do califa Então o Neil Gaiman pensou essa, é, essa personagem a dedo mesmo uhum. Que pra gente aparece que ele, não tá, tá ele de... não tá legal O cara
1: tá desolado
0: Ele tem tudo isso, mas ele não tá bem No texto original ele coloca assim, quer ver? Ó, É até engraçado Ele coloca assim, ó Uh, certo dia, sentindo o peito, o califa Haran al procurou por seu escravo e chamou. Estou aqui, meu amo. O califa disse: Hoje sinto meu peso opresso. <risos> Adoro isso. O preço E quero que você me traga algo que me conforte o coração e mente. Então, é, é isso que ele tá sentindo aqui também. Uhum. Né? Essa sensação de opressão no peito. E aí, a gente vai ver que ele vai passar por N... Que esse palácio dele não é um palácio, é um mundo. Porque tem tudo. Você vai ver... O harém você vai ver gente sendo torturada, você vai ver velho preso, você vai ver toda sorte de, de animais e seres, enfim. E aí tem uma tal de uma chave que vai abrindo todas essas portas, né? Sim. Uma chave dourada e tal. E, e é engraçado porque ainda... Aí ele fala assim, olha, eu passei por uma... Por um corredor de fogo e não olhei. Eu passei por, um, por uma montanha de, de, de joias e não parei. Eu vi ovos de todos os formatos e tudo. E tinha o ovo da Fênix. Aí ele fala da Fênix e tudo mais. Então, isso, tudo isso é pinçado, né? E aí ele vai passando por todos esses caminhos até que ele chega numa sala que tem uma esfera. Uma... Um globo, né? E aí ele vai pro terra... Não terraço, né? O teto do palácio e
1: ele... Do castelo, né? Do palácio.
0: E aí ele fala assim, olha, eu sou o califa de Bagdá, sou o rei da porra toda e eu tô convocando aqui o rei dos sonhos, porque eu quero falar de rei pra rei.
1: E se ele não aparecer eu vou quebrar essa meleca.
0: Que aqui tem o quê? Né? Que o que, que tem dentro daquela bolinha ali? Que teve um cara que passou não sei quanto tempo pra pegar todos os nefrins, todos os nefrites, uhum. todos os... Jeans. É, jeans e os... E, o, é, e outros demônios, né? Então, os jeans são o que a gente conhece como gênios, uhum. né? Os ifrites é como a gente conhece os gênios maus, mas assim, não é isso exatamente. É, são, são entidades do mal, não necessariamente gênios, né? Porque gênio a gente usa para Pra Jean, é. né? Da feiticeira e Aladdin, tem Aladdin, né? A história do
1: Aladdin. Do
0: Aladdin e tal, é. Eu acho que, que tem um. E aí, para deuses americanos, quem puder é, ver a, a, o episódio que aparece o, o Jim né? Acho que é, diz muito a respeito desses seres, né? Que é aquela coisa do. Eu vou te conceder um desejo, mas uhum. tenha cuidado com o que você deseja, né? Então, não é bem, bem e mal. É, é o que você está desejando ali, né? Na verdade. E aí ele fala assim, ah, você não vai aparecer? E ele pega e joga de cima, dali onde ele está, e, de repente, o nosso amigo Morpheus aparece e fala assim, ó, você me chamou, eu tô aqui. E a primeira coisa que ele faz, ele fala é, ó, então, é, vinho aqui pro meu conchegado aqui, uhum. <risos> pro meu confrade. E aí ele fala assim, ué, mas você vai beber vinho no Ramadã?
1: É, e aí já começa uma coisa, né? Porque pela, pela religião muçulmana você não bebe, né? Mas aí a, a vem um detalhe inter, interessante porque pode ser é, uma pode ser um desconhecimento do gamer disso ou pode ser até uma coisa, uma ligação com o Irã. O Irã, gente, antes da Revolução dos Ayatollahs, ele era um excelente produtor de vinho. O vinho do Irã era riquíssimo. Hoje ainda se produz vinho no, no Irã, mas literalmente de, de maneira contrabandeada. Tanto que um vinho iraniano bom, ele tem altíssimo valor de mercado. Então pode ser até que tenha sido uma referência que o game tenha buscado ou pode realmente ter sido uma desinformação dele, porque o pessoal não bebe.
0: Não, mas ele fala duas vezes. Uhum. Em duas vezes ele fala do vinho. É. É, quando ele fala assim, ó, o profeta não os teria alertado contra o vinho? Sim, né? Então ele ele fala, ele fala é que o califa, califa você sabe. É, né? né, é,
1: rei, é, rei, né? A lei vale, vale para é mim.
0: Então a lei a lei vale, mas não vale tanto, uhum. mas ele faz essa ressalva se se o, se Maomé não não tinha né, feito essa, esse alerta. E aí ele pergunta: Ué, mas você comunga, né? Da, da religião? Uhum. E ele fala: de certo modo, sim. Eu comungo de todas as religiões. Porque é aquilo que a gente viu, né? Então, quando é um gato, ele aparece como um gato. Como é uma, uma deusa. É, etíope, ele aparece como um homem preto. Quando é um árabe, ele vai aparecer e vai, vai aparentar né, as vestimentas, todas as características desse povo, né, ou dessa pessoa, desse sonhador. Uhum. E aí ele guarda a bolinha, ele fala assim, não, não fica brincando com isso não, dá aqui pro tio, aí ele guarda, né, o sonho guarda a bolinha que tem todos os, os monstrinhos ali dentro, e ele e o califa vira pra ele e fala assim, olha, quero barganhar.
1: Como todo bom todo bom árabe, na cultura árabe isso é fato, tá gente, isso não é estereótipo é, realmente é cultural que você não faz negócio se você não barganhar, se você meu, um dia você for viajar lá, sei lá, pra algum sabe, marrocos que seja, um, qualquer país aí de, de cultura árabe se você for no mercadão e você não barganhar um desconto, não negociar você é um mau comprador eles já esperam isso de você e vez de tanto chega lá, pô, mas você chega lá e vai comprar um negócio, o cara fala X, e fala, não, faz X menos 10. Aí o cara, não, eu faço X menos 5. E aí você vai, vai negociando.
0: E aí ele pega e fala assim: olha, eu quero te mostrar, né? A gente vai barganhar, ele até fala, né? É, mas isso não é coisa pro mercado, uhum. né? E ele fala assim: bom, vamos ao mercado então. Né? E aí ele, ele pega o tapete voador, eu achei genial. Né?
1: Sai encantando o mundo ideal. É um
2: privilégio <risos> ver daqui. Ninguém pra nos dizer o que fazer. Até
0: parece um sonho. É um ideal, é um... E aí ele leva o sonho pelo, ta pelo tapete voador. Eles chegam lá no, uhum. no mercado e começam, e aí aquela aquele monte de coisa, né, oferecendo. E aí oferece mulher, oferece tapete, oferece uva, oferece, enfim.
1: Bicho, é, que é o,
0: o que for. O que for, tá oferecendo um monte de coisa, lá. E aí ele vira pro sonho e fala, olha, eu sei, eu já vi, eu sei o que vai acontecer com a minha cidade, ela vai acabar, né, um dia... Ela vai acabar, e eu quero viver para sempre, e eu quero que essa cidade viva para sempre. Você não quer torná-la um, um terreno, né, do sonhar, hum, né?
1: porque que ela seja imortal, né?
0: Você não quer comprar, e parece, né, que, que o Sandman, quando ele começa a ver e fala, né, faço isso sim, mas... Você vai ter que falar para todo mundo, né? Porque as pessoas vão junto com você, né? Como é que você vai fazer isso? E ele, ok, ele vai lá e fala. E depois disso, o que a gente vê é que aquela cidade linda, é... na verdade, ela... Não existe. Sim, aquela Bagdá existe...
1: rica, pô, imponente, né?
0: Rica, exato. Ela não existe. Ela é uma cidade dos sonhos deles, uhum.
1: dele. Né? E aí vem mais, mais um elemento clássico do New Game, que ele fala, a cidade vai existir enquanto o povo acreditar. Né? Então, enquanto o povo acreditar que Bagdá é daquele jeito, Bagdá vai existir.
0: Então, a gente vê o califa acordar num em cima de um tapete que não é voador, é um tapete normal e tá tudo em ruína
2: uhum.
0: e aí ele, ele vê um, um sujeito e ele fala assim, nossa que bonito o que, que você tem aí nessa, nessa garrafa? Uhum. Ele é uma cidade engarrafada, o Sandman engarrafou aquela cidade né engarrafou Bagdá, pelo menos a Bagdá que esse califa sonhou né? uhum. e e deixou ali dentro. E aí a gente vê que era tudo um sonho, que por, talvez por isso que ele se sentisse tão opresso, para usar a palavra que <risos> o meu professor usou ali na tradução, né? É, tudo aquilo era inventado, nada daquilo ali era, era tudo um sonho, de fato. É, por isso que ele se sentia
1: tão vazio, né?
0: E aí ele engarrafou ali a cidade, ele vai embora... E aí até que eles falam, né, que é também um, uma recorrente, né, um clichê dos textos árabes, né, uhum. que e teria sido assim que aconteceu, dizem, mas apenas Alá pode saber, né, então é, também é um clichê dessa coisa, ó, dizem que foi assim, mas só para ter certeza... Só uma pessoa pode ter certeza só, aí. Só a Lá sabe. Né? Só a Lá sabe. E, a, e é e assim a, que a, termina.
1: A, a versão deles diz Só Deus Sabe, né?
0: É, é. E é assim que termina essa primeira parte aí do Fábulas e Reflexões. Como a gente falou lá no começo, abarcamos essas, essas edições, né? Essas histórias do Espelhos Distantes. E no próximo programa, no próximo episódio ou como queiram chamar, é, a gente vai abarcar aí as histórias de Convergência e dois, eu não disse um, eu disse dois especiais, Sim. que vai ser o Medo de Cair, uhum. né que é o vértico, do Vértico Preview, e o The Sandman Special, que é o, a canção de Orfeu. Sim. A gente vai rever Orfeu, então.
1: Né? Né, mais uma, mais uma treta de família, gente. Acabou ainda não.
0: Mais uma treta de família. <risos> E é isso. Obrigado por terem ficado até aqui nessa maluquice de números.
1: Uhum. E, é, e no post também vai ter todos os números certinhos também, tá, gente? Então não, não se preocupem.
0: Isso, sempre. Dá um page view lá. Ficou confuso? Dá um page view pra gente. Lá em portalrefil.com.br.
1: Manda e-mail pra gente, né?
0: Perpétuos.com.br sem acento. Sim. Uhum. <risos> sem assim, assim. E é isso, valdir, obrigada. Obrigado
1: você. Obrigado para quem ouviu, gente. E bons sonhos.
0: Bons sonhos. Tchau, tchau.